0: 경영의 최강 시사 네, 4월 산업 생산과 소비, 설비 투자가 모두 전월 대비 감소했습니다. 이세 가지 지표가 동시에 줄어든 것은 2020년 2월 이후 2년 2개월 만입니다. 2020년 2월이면 코로나 19가 막 터지고 그 다음 달이잖아요. 아, 대규모 전염병이 시작되어서 경제가 막 위축되던 그때와 지금의 상황 비교해 보면 그때는 그렇게 돈이라도 풀고 금리 급격히 인상 인하해서 전세계가 함께 경기 부양에 팔을 걷어붙일 수 있었지만 지금은 돈을 점차 걷어들이고 있고요. 전쟁이나 미중 갈등 같은 정치적 요인 때문에 물가상승이 심화돼서 전세계적으로 금리를 인상해야 하는 그런 상황입니다. 미국은 경기라도 좋고 유럽은 유럽이라는 큰 울타리가 있고 일본은 쇠락해가긴 하지만 아직 엔화와 풍부한 해외 자산이 있습니다. 중국은 거대한 시장이 있고요. 한국은 수출입이 안 좋으면 매우 매우 힘들어지는 나라입니다. 오늘 지방선거도 중요하죠. 오늘 선거 이후에는 하루라도 빨리 그러나 우리 정치권이 한국이 처한 국제정치경제적 딜레마에 대해서 좀더 심도 깊게 논의해봤으면 좋겠습니다. 얼마 전에 KBS에서 세계적 석학인 제프리삭스 미 콜롬비아 대학교 교수를 인터뷰했는데요 이분이 이런 말을 하더라고요 인상적이었습니다 세계화가 단지 소수의 강력한 국가나 부자들을 위해서가 아니라 세계 모든 사람들을 위해서 계속 작동하도록 해야 합니다 지금은 좋은 외교가 결국 좋은 경제정책이라는 것이 저의 조언입니다 네 안녕하십니까 6월 1일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평 론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 예, 지방 선거 오늘 지금 뭐 시작을
2: 했겠죠. 조금 네. 전인 오전 6시부터 오늘 오후 6시까지 이제 투표소에서 투표가 진행이 되고요. 코로나19 확진자는 일반 유권자가 투표를 마친 오후 6시 30분부터 1시간 동안 투표를 할 수가 있습니다. 광역 단체장하고 보궐 선거 당선인은 오늘 자정쯤이 돼야 윤곽이 드러날 것으로 보이고요. 만약에 박빙인 지역이 있지 않습니까? 이곳은 아마 내일 새벽에 이제 당선인이 가려질 것으로 보입니다. 사전투표 투표율이 20.62%였는데 최종 투표율이 2018년 지방선거 때인 60.2%를 넘어설 것인가 이것도 좀 주목이 되고 있고요. 투표를 해야만 하는 이유를 간단히 말씀을 드리면 이번에 그 지자체 살림 규모가 일반 특별회계를 합쳐서 (400조 1036억에) 달하거든요 예. 광역단체장 (1명이) 연평균 (12조 원) 기초단체장이 (8600억을) 다룹니다
3: 아네 예. 투표를 해야 되는 이유는 <웃음> 그 투표가 오늘은 좀 복잡할 수 있습니다 이게 사전투표는 예, 투표용지 예를 들면 일곱 장이다 그러면 일곱 장다 그냥 한꺼번에 기표를 해가지고 투표함에 넣으면 됐는데 음. 오늘은 본투표 일이기 때문에 두 개로 두번 나눠서 이제 투표를 하는 게이 지역이 대다수거든요. 그래서 투표소에서 1차로는 시도지사, 교육감, 기초단체장 투표용지 세장에 투표를 하고 그 다음에 어, 나머지 이제 광역의원, 기초의원, 그 다음에 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 이게 네장은 추가로 받아서 2차적으로 이제 투표함에 넣도록 돼 있습니다. 그리고 만약에 국회의원 보궐선거가 이루어지는 지역구다라고 하면은 1차에서 3장 받는 게 아니고 국회의원 보궐선거 투표용지까지 4장을 받아야 되고요. 음. 그 다음에 좀 헛갈릴 수 있는 대목이 교육감 투표용지가 조금 헛갈릴 수 있겠다 싶은데 교육감 투표용지에는 기호라든가 이런 게 없습니다. 그리고 사람
0: 이름만 있습니까? 그렇습니다. 이름만 아.
3: 있고 그것도 이제 순서가 어, 좀 이렇게 일관되지 않은 측면이 있어요. 이게 아무래도 불공정할 수 있다고 해서 교육은 특별히 더이 공정성과 형평성 이런 것들이 중요하기 때문에.
0: 사람 이름을 꼭 기억하시고 가라.
3: 그렇습니다. 예. 누구에게 투표할지를 좀 분명히 하고 가셔야 음. 당황하지 않을 수 있습니다. 그렇군요. 교육감 투표 용지만 가로입니다.
0: 가로예요?
2: 그것만 네. 또 그렇습니다. 가로군요. 저는 사전투표를 하고 왔는데 예. 교육감 투표 용지는 기호도 없고 정당도 없고 어. 이름만 딱돼 있거든요. 가로입니다. 그래서 당황하지 마시고 <웃음> 후보에 대한 정보를 잘 모르고
3: 네. 만약에 투표를 하러 가지 않습니까? 네. 굉장히 고민을 하게 될 겁니다. 그러네요. 그리고 이제 세종시, 제주시는 아니, 음. 제, 세종시랑 제주도의 경우에는 여기가 이제 특별자치도지 않습니까? 그래서 이제 투표용지를 어, 기본적으로 이제 기초 단체장이 없기 때문에 투표용지를 거기에 대해서는 받지 않게 되는데, 근데 제주는 또 교육의원을 또 뽑게 돼 있어요. 그래서 제주도는 다섯 장, 세종시는 네 장이다. 네. 혹시 그 지역 사시면 또 당황하지 마시고 예. 분명히 신뢰할만한 이 우리 시사 프로그램 최경의최강사에서 일곱 장이라고 그러는데 왜 내장만 줍니까 예. 이러시면 안 되고 네 그게 맞다 다를 네. 수
0: 있다 지역마다 예. 꼭 기억하시고요 AI 윤석열
2: 그리고 부산행 논란 이건 뭔가요? 그러니까 민주당에서 이건 문제를 제기하고 있는 건데요. 예. 박영일 국민의힘 남해군수 후보가 유포한 동영상에 AI 윤석열이 등장을 했습니다. 그래서 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 음. 남해안 신문화관광벨트 구축, 국립문화관광기반시설 유치 이런 것 등을 약속을 하면서 박영일 남해군수와 함께합니다. 이런 자막이 노출이 됐거든요.
4: 그래서
2: 민주당이 박후보를 선거법 위반 혐의로 고발을 했는데 논란이 되니까 원본 동영상은 삭제가 되고 화면 갈무리만 그런 남은 상태인데 박지영 공동비대위원장이 어제 페이스북에 강하게 좀 비판을 했습니다. 이거는 선거법 253조 성명등의 허위 표시죄 위반이 명확하다. 즉각적인 수사를 촉구했고요. 이 과정에서 뭐 대통령 탄핵까지도 가능한 중대 사안이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 지금 국민의힘 쪽에서는 뭐 이준석 대표가 어제 긴급 기자 회견까지 열었는데 이건 대선 불복이다. 그리고 오히려 낙선 목적의 허위 사실 유포라고 하면서 이제 고발을 하면서 맞불을 짐 놓은 그런 상태입니다 네. 이 논란이 된 영상은 대선 때 ai 윤석열이 유행을 하지 않았습니까 그때 무슨 선거운동 한다고 그랬었잖아요 그렇습니다 그래서 경남 남해지역 공약을 소개하는 그런 내용에 음. 박영일 후보와 함께합니다라는 그런 자막이 들어간 형식입니다 아 예. 네. 그 ai 윤석열 했다가 이렇게 그래픽을 더쉬운 거, 같더 씌웠다고 지금 일단 생각이 되거든요. 영상이 아. 삭제돼서 이거 영상을 확인을 하지 못했는데. 아니면
0: 새로 제작을 하려면.
2: 새로 제작은 안 했다는 게 이제 국내인 쪽의 설명이고요. 예. 그래서 지역선관위는 이 ai 윤석열 영상이 대선 때 제작이 됐기 때문에 음. 선거법 위반이 아니다라고 일단 유권해석을 내렸는데 중앙선관위 쪽에서는 지금 이게 약간 좀 생소하다는 입장을 보이고 있어요. 이게 왜냐하면 헛갈리네. 그렇습니다. 예. 사이버과에서 이 문제를 지금 살펴보고 있는 단계인데 당장 답을 드리긴 어려운 상황이다. 오늘 중앙일보 기자에게 이렇게
3: 얘기를 하더라고요. 음. 이게 분명히 논란이 될수 있는 부분이 있어 보여요. 예를 들면 네. 대선 때 대통령 후보가 AI 이런 건다 제외하더라도 대통령 후보가 자기 선거 운동하는 영상을 일부분 편집해가지고 지금 이제 후보로 나온, 이 지방선거의 후보로 나온 사람이 거기에, 아, 이거 나도 함께 한다. 라고 하는 자막을 입혀가지고 어디에 올렸다거나 한다. 음. 그게 논란의 소지가 분명히 있죠. 그쵸? 근데 이거는, 어, 그 논란의 소지가 있는 것이기 때문에 이제 명확히 판단해야 되는데 일단 선관위는 유권에서 그렇게 했다고 하니까 그건 뭐 어쩔 수 없는 부분이 있을 것이고. 근데 나아가서는 이제 이런 사례도 있지만 AI 윤석열이라든가 이런 것들 어떻게 활용될 수 있느냐에 대해서도 아직 벌어지지 않은 일에 대해서도 좀 우려가 되는 부분이 있는 거죠. 그때
0: 대선 때도 그런 이야기가 있었죠. 그렇죠. 예.
3: 이게 다시 잘못하면은 대통령이 하지 않은 말이라든가 그렇죠. 어, 음. 하지 않은 약속이라든가 이런 것들을 막 이렇게 무분별하게 이제 만들어낼 수도 있는 거니까
0: 똑같이 보이니까 그렇죠. 예. 거기에
3: 대해서 선관위가 앞으로 이제 기술이 너무 발달했으니까 이제 이런 거 어떻게 판단할 거냐 등등에 대해서도 좀 준비를 해야 될것 같고 음. 그래서 정치적인 측면을 조금 말씀을 드리면 이게 어이 박지원 비대위원장 메시지가 좀 과한 측면도 있어요. 제가 볼 때는 바로 이거를 이 대통령의 책임을 언급하거나 뭐 탄핵을 거론할 문제는 아닌데
0: 허락했거나 알고도 무인 했다면 이 전제는 있습 그렇죠.
3: 그렇죠. 예. 그 전제를 걸고 말한 거긴 하지만 이 메시지가 좀이좀 음. 좀 너무 나간 거 아니냐 이런 우려는 당내에서도 아마 제기가 될 텐데 왜냐하면 이게 박지원 위원장 입장에서는 지방선거를 치르고 있는 당의 대표니까 지지층을 이끌어내기 위해서는 좀 그렇게 센 메시지가 필요하겠다. 이렇게 판단했을 수도 있을 텐데. 음. 어쨌든 그런 맥락에서 좀 얘기한 거라고 쳐도 첫째 이게 선거에 별로 도움이 되지 않을 것 같고 음. 둘째로 어 부적절한 측면도 있다 이 점은 이제 지적이 되고 있습니다 근데 또 반대쪽에서 이 얘기가 나오니까 바로 또 이준석 대표가 대선 불복이냐 이렇게 해 가지고 이것도 역시 또 지지층 결집을 위한 메시지잖아요 민주당이 대선 불복하고 있다 음. 어 이걸 봐라 탄핵 얘기한다 지금 막 당장이라도 탄핵 국회 다수당이다 뭐 이렇게 가는 거니까 뭐 이런 것까지 고려해서 우리가 이 뉴스를 봐야 전체적으로 왜 이런 논쟁을 하고 있는지를 음. 이해할 수가 있다. 네, 이런 얘기입니다.
2: 예. 선관위도 그렇고요. 국회도 그렇고 이거 대비를 좀 해야 될것 같아요. 맞습니다. 왜냐하면 그러네요. 이 지금
0: 당장의 문제는 마이도한 A... 작은 문제였던 것 같은데.
2: AI라든가 이른바그 딥페이크에 대한 그렇죠. 공직선거법 관련 규정이라든가 차별 조항이라든가 이런 게 전혀 없거든요. 그렇습니다. 그러니까 앞으로 선거 때이이 문제가 나올 가능성에 대비해서 대비를 좀 해야 될것 같습니다.
0: 임의로 그리고 어떤 상대 당일할지 또는 여구로 어떤 정치적으로 언론 플레이를 하기 위해서 뭐 어떤 말하지 않은 것을 말한 것처럼 해서 역공장을 할 수도 있는 거죠 그렇죠. 그렇습니다. 여러 가지 우려가 있거든요. 사실 이런 것들은. 그러니까 뭐 민주당이 이용할 수도 있고 국민의힘이 이용할 수도 있고 정의당이 이용할 수도 있고 아니면은 그냥 일반 사람이 이용할 수도 있어요. 그게 가장 우려가 되는 거죠. 일반 거예요. 유권자들이. 네. 뭐 이러면 아주 골치 아파지는 거거든요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그리고 그걸 많은 사람들이 보고 믿어버리면 그러면 이게 신뢰가 없어져 버리는 거예요. 우리가 마치 KBS 원본 뉴스가 있는데 그 원본 뉴스를 마음대로 가지고 가서 일부 단어들만 짜깃기를 해서 편집해 가지고 마치 KBS가 보도한 것처럼 할 우려 때문에 그것 때문에 그 뭐랄까요 KBS 뉴스를 할지 KBS 다큐멘터리 할지 이런 것들에 관한 저작권이 있는 것처럼 이런 것들은 조금 좀 고민이 필요합니다.
2: 최경현 예. 기자의 오프닝도. 예, 예, 페이크로 만들 수가 있습니다. 그렇죠, 네, 아
0: 그렇죠,
3: 네.
2: 아 충분히 그 가능해요.
3: 유튜브에서
0: 유튜브에서 사람 그그 사람의 뭐 수백 시간인가 제가 들었는데 그런 업체를 그걸 모아가지고 음. 그냥 타이핑 쳐서 그대로 해버리면 저 사람이 말한 것처럼 돼 있어요. 이
3: 실제로 사실 미국에서도 한 2017년, 18년 뭐 이렇게 지나면서 이게 뭐이 인터넷에서 화제도 되고 그랬거든요. 예를 들면 오바마 대통령이 맞아요. 뭐 이렇게. 예, 맞습니다. 과격한 말을 막 한다든지. 예. 그리고 가짜뉴스가 논쟁이 된 것도 이제 그 시기고. 맞습니다. 예. 그다음에 그 다음에 가짜뉴스가 그럼 어디서부터 시작된 거야? 어떤 불순한 정치 세력이 만든 거야를 찾아보니까 아까 이제 예로 든 것처럼 정치적인 맥락하고는 관계없이 어떤 저기 다른 나라에 사는 어떤 사람이 맞아요. 그냥 돈 벌려고 만든 그런 가짜뉴스가 아 이런 파장을 일으켰다 뭐 이런 것도 있었거든요. 러시아
0: 그래서 뭐 러시아의 뭐 해킹 그렇죠. 뭐 이런 이야기도 네. 나오고 그러잖아요. 이게 그렇죠. 남의 일이
3: 아닐 수 있기 때문에 예. 준비를 해야 됩니다. 우리 또
0: 음. 대통령이 부산을
2: 찾아서 세계박람회 유치 총력전을 강조했습니다. 그러니까 2 7회 바다의 날 기념식에 참석을 했고요. 그리고 끝나고 나서 이제 자갈치 시장에서 상인들하고 이제 간담회를 가졌거든요. 오후에는 부산엑스포 유치 관련 일정으로 채웠는데 민주당 얘기는 지방선거 하루 전에 대통령이 이렇게 부산에 가는 거 이거 선거 개입 아니냐 이렇게 비판을 하고 있는데 음. 일단 대통령실 쪽에서는 만약에 선거를 염두에 뒀다면 국민의힘이 더 어려운 지역에 대통령이 가지 않았겠느냐. 그리고 대통령이 취임 첫해 바다의 날 행사에 항상 참석을 해왔다. 이렇게
3: 음. 강조를 하고 있습니다. 근데 저는 이제... 첫째로 대통령이 바다의 날 행사에 이제 참석한 것 자체는 당연히 지역 일정이 있는 건데 지방 선거를 앞두고 있다고 해서 모든 지역 일정을 뭐안할 수는 없는 거니까 그렇죠. 저는 그건 충분히 이제 어 있을 수 있는 일이고 할수 있다고 보는데 그런데 이 행사의 내용이나 이런 것들은 선거를 의식하는 뭐 나름의 조치나 이런 것들도 필요했다고 봐요. 예를 들면 시장에 가서 이제 뭐 맛있는 거 이렇게 해산물들 많이 이제 어이 만지고 또 일부는 먹고 뭐 이렇게 했는데. 또 이제 윤석열 대통령 먹는 거 항상 진심이니까 그런 부분에서도 이제 저는 뭐 그렇게 시장 가서 이제 먹는 <웃음> 것들은 좋은 모습이라고 생각합니다. 그런데 예. 지금 아무래도 선거 구도라는 게 새로운 정부에 이제 힘을 실어줄 거냐 뭐 이렇게 하면서 이 어떤 선거의 경우에는 뭐 윤심을 등에 업은 후보가 이기느냐 뭐 지느냐 뭐 이렇게 노, 이 논의가 진행되고 있는데 예. 이게 사실 이제 성, 시장에 가가지고 뭔가 이렇게 시식을 하거나 먹거나 이런 거는 마치 이제 선거 운동의일환인 것처럼 비춰질수 있는 그런 측면들이 분명히 있거든요. 음. 그래서 이런 행보보다는 좀더 이제 정책적인 어떤 행보에 이렇게 좀 힘을 실는 그런 메시지였으면 어땠을까? 그랬으면 좀 논란을 최소화할 수 있지 않았을까 이런 아쉬움은 좀 생각이 듭니다.
0: 그 바로 옆에 바로 옆 지역은 아니지만 그 경북 울진이나 이쪽에 불 났었잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그쪽을 이렇게 부산을 갔더라도 예정된 행사 때문에 부산을 갔더라도 울진도 방문해서 불 진화작업 잘 되고 있는지 그런 것들도 좀 격려를 하고 그게 또 민생 더 찾는 거고 그게 대통령의 모습이 아닐까 싶어요. 네. 뭐 가가지고. 자갈치 시장, 너무, 이거는 약간 좀, 우리가 이거를 이제 저널리즘에서 포토업이라고 하지 않습니까? 네. 포토오포추니티라고 해서 사진 찍을 기회를 사진 기자들한테 주고 그거 가지고 사실은 정치적으로 이제 선전을 하는 거거든요. 정치인들이. 그래서 이걸 좋은 저널리즘이라고 보지도 않고 그런 기사를 많이 쓰는, 쓰는 언론사를 좋은 언론사라고 보지도 않습니다. 근데 이제 한국 같은 경우는 권위주의 정권에서 지금 한 20, 30년 밖에 안 됐기 때문에 과거에 하던 것을 그냥 계속 따라하는 것 같은 그런 게 아직도 있어요. 이게 무슨 민주당 정부도 그랬고, 과거에 지금 국민의힘 정부도 그랬었고, 다, 근데 이게 아직까지도 계속 이런 식의 정치를 하는 거는 음. 한번 생각을 해보세요. 이건 그 가서 사진 찍고 뭐, 이렇 언론에 나고 그게 뭐 좋은 모습으로 비춰지고, 그거는 아닌 것 같습니다. 저는. 바로 옆에 경북 울진이나 이런 데 가서 굳이 또 그것도 가서 이제 뭐 사진 찍으려고 하지 말고 정말 챙겨보는 그런 모습들을 보여주는 게 훨씬 더 낫지 않았을까요 네. 인사정보관리단이 법무부 신설한 어~ 법무부 그~ 안에 인사정보관리단 신설하는 방안 국무회의에서 통과가
2: 됐습니다 일단 뭐 관리단장 아래 검사 세 명하고 경정급 경찰 두 명을 포함해서 단원 열아홉 명등 모두 스무 명으로 구성이 돼 있고요. 공직자 후보와 관련한 사회 분야 정보를 담당한 인사정보 1 담당관은 검사가 맞고 경제 분야 정보를 담당할 인사정보 2 담당관은 일반직 공무원 가운데 부이사관이나 서기관이 맞습니다. 어, 관리단의 1호 검증 대상은 경찰청장 후보자가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 왜냐하면 이 김창룡 경찰청장의 임기가 7월 23일까지거든요. 그러니까 이제 가장 먼저 이제 검증 대상이 오를 것으로 보이는데 한동훈 장관도 이게 지금 상황 법무부 아니냐, 뭐, 인사정보 남용이 제기가 되는 것에 따른, 어, 좀 비판 여론을 좀 의식을 한것 같아요. 그래서 한동훈 장관도, 어, 입장을 내놓았는데, 관리단이 인사검증을 맡게 되면서 오히려 감사원과 국회, 언론 등의 감지와 견제가 가능해졌다. 이렇게 강조를 하더라고요. 그니까 왜냐하면, 인사검증 업무가 국회 질문을 받게 되고, 감사원의 감사 대상이 된다. 이게 굉장히 과거에는 내밀한 어떤 그런 차원에서 이루어졌는데 이게 이제 공개적으로 이렇게 하다 보니까 기자들도 어, 인사 검증 책임자에게 질문을 할 수도 있다. 이게 굉장히 가능해지는 것이다라는 장점을 강조했는데 음. 언론들의 평가는 조금 다른 것 같아요. 이를테면 어, 원래 그 인사, 민정수석실의 인사검증을 제대로 했는지 안 했는지에 대해서도 당연히 감사 대상인데 예. 이게 대통령의 인사권 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이제 안한 것이다 음. 아 근데 만약에 법무부 관리단으로 이 인사검증 업무가 이관이 되더라도 마찬가지라는 거죠 대통령이 인사권을 존중한다는 그런 차원에서 이거 안할 가능성이 여전히 높다는 그런 점이 하나 있고 또 하나는 국회하고 언론에 대한 견제도 질문은 가능한데 답변이 그렇죠. 좀 나오겠느냐 왜냐하면 법무부 장관이 국회 출석을 했을 때 의원들이 묻잖아요 수사에 그렇죠. 대해서 막 물으면은 이건 수사 중인 사안입니다. 그리고 인사정보에 관해서 물으면 이거는 프라이버시입니다.
3: 그렇죠? 그렇습니다. 개인정보 보호
2: 때문에. 말하면 할 말이 없어요. 그러니까 질문은 하면은. 가능한데 네. 제대로 된 답변이 나올 가능성이 희박하다는 게 언론들의 지적입니다.
3: 음. 그래서 그런 부분에서 계속 이제이 문제에 대해서 우려되는 바를 이렇게 하면 해소 가능하고 저렇게 하면 해소 가능하고 얘기를 하고 있지만 실제 그렇게 될 거냐에 대해서는 명확하게 근본적인 답은 안 되거든요. 그래서 예를 들면 은 정말 그러면 앞으로 인사검증에 대해서 어떤 문제 제기를 하면 기자가 문제 제기를 하면 대답할 수 있는 데까지다 대답을 해주는 거냐도 어, 의지를 갖고 하지 않으면 안 되는 것이고, 음. 근데 그 중에서도 말씀하신 것처럼 대부분의 질문의 내용은 인사 검증의 어떤 디테일한 부분을 물어볼 수 있는데 기자들이 말씀하신 대로 프라이버시라든가 이런 게 연관된 부분은 하나도 답을 못하는 건데, 그렇죠. 그럼 어떤 면에서 이제 투명하고 공개적이 되는 것이냐는 어, 이 절차에 관한 거 말고는 상당히 좀 의문의 것이다라는 생각이 들고요. 그리고 언론의 지적은 이것 그런 이제 차원 외에도 오늘 보니까는. 특히 두 가지 부분을 좀 집중을 한것 같아요. 그래서 첫 번째로는 이 지금 대법관 후보 추천이라든가 헌법재판소 어, 헌법재판관 이제 후보자 추천도 하게 되면은 그것도 이제 인사검증 인사관리단에서 하는 거냐 음, 음. 그럴 경우에 이 문제가 있지 않느냐 예를 들면은 어, 검사를 어, 이 검찰청을 어쨌든 지휘감독하는 법무부가 재판에서 이제 상대를 해야 될 법관이나 뭐 이런 사람들에 대한 인사검증하는 거니까 그것도 대법관을 그렇죠. 이해 그런 부분 가능성이 네, 문제가 거야. 있고. 그 다음에. 뭐 상권 분립에도
0: 문제가 있는 거 아니에요? 그렇죠. 행정부인 거기서. 법무부 산하에서 대법관이면 대통령 같은 자리예요
3: 그렇습니다. 그래서 사법부 입장에서는. 그런 논란이 있을 수 있고 거기다 예. 더해서 또좀 디테일하게 들어가면 한동훈 법무부 장관의 경우에는 이 대법관 이제 추천 후보자 추천위원회에 이제 당연직으로 들어가게 되는데 당연히 법무부 장관 후보자가. 예. 근데 이 추천하고 검증을 점증의 책임을 똑같은 사람이 맡게 된다. 음. 그거 문제 있지 않느냐? 뭐 이런 지적이 이제 일각에서 나오고 있고, 그다음에 이게 이제 첫 번째고요. 두 번째는 어 이게 너무 졸속으로 지금 하고 있는 거 아니냐라는 음. 지적이 있어요. 예를 들면 동아일보의 경우에는 사설 제목이 인사 검증 단 특별 감찰관 경찰국 논란 졸속의 주먹 구구 이 제목인데. 음. 어 방금 말씀드린 뭐 사법부의 독립성이 침해된다 법무부의 비대화가 우려된다 이런 것도 있지만 이런 논란이 있는데 정부가 40일 이상 하게 되어 있는 입법 예고 이틀 만에 끝낸 것이고 입법 예고 일주일 만에 법제처 심사, 차관회의, 국무회의까지 마무리한 사안에 대해서는 이게 이제 너무 졸속이다 이런 지적이 나오고 있습니다. 그 마찬가지로 이제 한국일보도 사설을 통해서 이 입법 예고에서 국무회의 의결까지 일주일 만에 일방 처리한 거 우려스러운 대목이다 이렇게 표현을 하고 있어서 언론의 이런 우려에 대해서도 그럼 왜 이렇게 할 수밖에 없는지에 대해서 또 답을 해줘야 되는 그런 상황이 닥쳐왔다 이렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 시행령 정치라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 대통령 되면 은 국회 통과해서법 바꾸기가 굉장히 좀 지난하잖아요. 그 과정이 싫어서 시행령만 이렇게 슬쩍 바꿔가지고 본인이 하고 싶은 것들을 그냥 다 일사천리로 처리해버리는 그런 어떤 행태가 박근혜 정부 문재인 정부 다 있었는데 윤석열 정부도 지금 사실은 이 과정이 똑같은 것을 하고 있는 거예요. 그러니까 시행령 정치를 말씀, 음, 말씀하신
3: 예. 부분은 이런 거죠. 음. 어, 지금 이제 정보조직법상에 법무부의 업무 중에 인사검증이나 이런 게포함되어 있지 않는데 그렇죠. 네. 인사혁신처가 맡고 있는 이 업무 권한을 법무부에 위임할 수 있다라는 시행령을 근거로 해가지고 음. 그 시행령을 적용하는 방식으로 이 문제를 돌파하고 있는데 그게 이제 말씀하신 대로 그렇습니다. 시행령 정치다 이런 비판도 같이 나오고 있는 겁니다. 예,
0: 한동훈 법무부 장관을 향한
2: 검사들의 충성 경쟁. 내부에서 이런 것도 하는군요. <웃음> 아, 근데 이거죠. 한겨레가 보도한 내용인데요. 예. 그, 지난 15일 검찰 내부 게시판이죠. 이프로스에 사직 인사를 올렸거든요. 그 예. 근데 어제 오전 기준으로 330개 정도의 댓글이 달렸습니다. 330개. 그러니까 한, 검, 전국 검사들의 한 15% 정도가 댓글을 달았다는 그런 얘기인데, 어, 뭐, 아쉬움을 토로했을 수도 있는데요. 예. 뭐, 이런 부분, 이런 댓글 같은 경우에는 조금 민망합니다. 이렇면 예. 이런 겁니다. 얼어 죽더라도 겹불을 깨지 않아야 하고, 굶지려도 풀은 먹지 않는 호랑이가 되어야 하는 검사의 모범을 보여주셔서 뭐 진심으로 감사드립니다. 이런 댓글이
3: 있다라고 표, 합니다. 표현이, 표현이 시적입니다. 그렇습니다. 네. 그래서 그래서 호랑이는 근데 풀을 먹는 동물을 먹기 때문에 그렇죠. 간접적으로 <웃음> 풀을 섭취를 또 하고 있어요, 호랑이는. 네. <웃음> 뭐 네, 이런 댓글을. 그렇게, 그렇게 되는 거예요? 네. 아, 그렇습니다. 아, 네. 네. 그렇게 되는 거구나. 이런 댓글에 네. 검사가 다는
2: 것도 적절하지 않은 것 같고요. 네. 그리고 댓글을 쓴 검사들이 주로 이제 장관과의 근무 연을 좀 강조한다거나, 를아 그래요? 아니면 뭐 에피소드 등을 들면서 검사로서의 한동훈 장관의 업적을 칭송한다거나, 예. 이런 댓글들이 종종 많이 보였다라고 하는 게 한결의 보도거든요. 그러니까 이게 좀 지나친 충성 경쟁이
3: 벌어지고 있는 것 아니냐라고 하는 게 핵심입니다. 재밌네. 예. 이게 이제. 그냥 뭐 검사들이 댓글 단 얘기다라고 하면 이제 뭐참 재밌다 검사 검사 문화는 재밌구나 이렇게 하고 예. 넘어갈 수도 있겠는데 근데 여기서 플러스 좀어좀 좀 우려가 되는 부분이 지금 검찰총장 후보 추천이나 이런 것들이 작동을 하지 않고 있어서 그렇죠. 예. 검찰총장이 언제 생길지 지금 기약할 수가 없거든요. 예. 근데 그러면 이제 이 지금 이 주기적으로 하는 거 고위 검사 인사나 이런 것들이 닥쳐오지 않습니까? 그러면 사실 이전엔 이전에 한 법무부가 한 인사는 뭐 검사들이 막 고위 검사들이 그만둔다고도 했고 사표도 내고 뭐 이래가지고 좀 불가피한 측면도 있었는데 음. 검찰총장이 없는 상황에서 이 검사 인사 할 거냐 어 검찰총장부터 일단 하고 나서 검찰총장의 의견을 들어서 협의를 해가지고 인사권을 인사권을 이제 하, 좀 하는 게 좋지 않느냐 음. 이런 시적이 나오는데 지금 법무부가 인사 준비하고 있다라는 소식도 이제 나오고 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 그럼 이게 그런 상황에서 한동훈 장관인데 그 한동훈 장관이 검사 사직 인사를 한 거에 이렇게 검사들이 막 이렇게, 어, 뭐랄까요, 열광적인 반응을 보이고 있는데, 법무부가 또 바로 인사를 준비하고 있다라고 하면은 밖에서 볼 때는 아, 이것또줄 세우는 거 아니야? 뭐 이런 우려를할 수가 있고 이미 이제 언론이 비판을 했잖아요. 뭐 윤석열 사단의 약진이다 막 이랬잖아요. 이런 부분들 을 감안해가지고 좀 어, 이 인사를 좀 늦추든지 아니면 이 검사 조직에 대한 검찰 조직에 대한 명확한 입장 표명이라든가 이런 게 있었으면 좋겠어요. 댓글 달지 마라 이렇게 하시든지 뭐 그런 게 있어야 되지 장관이 않을까요.
0: 박근혜 관이 사직 인사에서 검사의 일이 실제 못지않게 이것도 뭐 영어로 썼네요. 요 네. what it i s 실제 a t it what it looks, 보여지는 모습도 중요하다. 검사들이 이렇게 댓글 달면서 어떻게 검사들이 보여질지 외부에 어떻게 비칠지 99만 원 세트로 비칠지 어떨지 그 생각을
2: 좀 해보세요. s what it l o o k
0: 민동기 기자 한숨으로 끝났네요좀 <웃음> 네. 한심하네요. 예, 네. 민동기 기자 김민아 평론가 였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
5: 최강시사 박대기의 눈.
0: 네, 박대기의 눈. KBS 박대기 기자 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하십니까
0: 예 오늘 뭐 휴일이어서 <웃음> 전화로 연결돼 있습니다 지금 저 물가 상황 이야기 해줄 거죠 네. 예 물가가 좀 말이 안 좋습니다 심상치가 않네요
6: 예 요새 날씨가 화창하기 때문에 여름휴가 계획 세우는 분들도 많으실 텐데요 예, 예 백해플레이션이라는 말이 나왔습니다
0: 백해플레이션 버케이션 예, 휴가... 플러스 인플레이션
6: 예 그렇습니다 예. 요즘 특히 이제 외국 나가시려면 전보다 비행기표가 두 배가량 올랐는데요. 네. 뉴욕은 두 배, 파리는 세배 정도 과거에 비해서, 그러니까 코로나 이전에 비해서 두 배, 세배 정도를 줘야지 갈수 있다라고 해서 나온 말이고요. 외국이 아니라 국내 숙소나 비행기표 가격도 많이 오른 상태입니다. 그래서 휴포자라는 말까지 나왔습니다. 휴가를 포기한 사람이란 말이죠. 아,
0: 휴포자. 예.
6: 네. 음. 그리고 이제. 여행을 포기하고 집 근처에서 밥 먹으러 가도 점심값이 많이 올라서 런치플레이션이란 말까지 나왔는데요. 냉 음. 네, 냉면가 같은 경우에는 1년 새 1,000원 정도 올라서 서울의 평균값이 1만 원을 넘겼습니다.
4: 아,
0: 뭐 마, 이런 게 평균 1만 예. 원을 넘겼어요? 예. 예.
6: 이게 다 푸틴 때문이라고 해서 푸틴플레이션이란 말까지 또 있습니다.
0: <웃음> 푸틴플레이션. 예. 네. 그, 꼭 푸틴 때문만은 아닌 거는 같은데 여하튼 푸틴이 더 지펴놓은 거는 사실이긴 합니다. 이게 지금 정부가 그 민생 안정 10대 프로젝트를 내놨긴 했어요, 이틀 전에. 네. 이거 좀 꼼꼼히 보셨습니까? 어땠습니까?
6: 예, 꼼꼼히 보면은 이제 크게 예. 세 가지 정도로 이제 나뉘는데요. 예. 그중에 가장 먼저 나오는 것이 밥상 물가 안정입니다. 예. 일반 사람들이 가장 물가 인상을 많이 느끼는 것이 이제 시장이나 마트에 장보러 가서 많이 느끼게 되는데 음. 그래서 이제 밥상 물가 안정을 첫 번째로 방점을 두고 있습니다. 예. 어 그중에서 나온 대책이 수입 식자재 7개 품목에 대해서 연말까지 할당 관세를 0%로 하겠다 이런 내용이 있습니다.
0: 관세 인하하는 거네요.
6: 예. 네. 돼지고기, 대두유, 콩기름이죠. 해바라기 씨유, 예. 밀과 밀가루. 계란 가공품이나 사료용 뿌리 채소가 여기 들어가게 되겠습니다. 음. 국산 삼겹살 가격이 지난해 1분기에 100g에 2,000원이었는데요. 최근에 가격을 보면 2,900원이 됐습니다. 한 45% 정도가 오른 셈인데 관세를 낮추게 되면 돼지고기 수입 가격이 20% 정도 내리는 효과가 기대된다 이렇게 발표를 했습니다. 돼지고기뿐만 아니라 우리 식탁의 많은 부분을 수입 농산물이 차지하고 있습니다. 예, 국제 가격이 크게 올랐는데 예, 관제로좀 해결해보자 이런 입장인 것 같습니다.
0: 음 그렇군요. 지금 전체적으로 물가 상승률이 몇 퍼센트 정도 되나요? 5%까지 됩니까?
6: 이번 금요일날 발표가 되는데 아마 5% 넘을 게 지금 거의 확실시되고 있습니다. 4월 달이 4.8%였거든요. 아 그렇군요. 그래서 한은 총재나 어제 추경호 부총리도 당분간은 5%대 물가를 보게 될 거다 이렇게 말을 했는데 이 물가가 지난해 같은 달 대비기 때문에. 그렇죠. 한번 5%로 올라가게 되면은 5월, 6월, 7월 아마 또그 이후까지 5%의 물가가 아마 이어질 걸로 예상이 되고 있습니다.
0: 전년 동기 대비기 때문에 5% 예. 계속 그렇게 가면 은한해 물가도 그 정도 갈고 사실은 5%라고 이야기를 하지만 체감 물가는 훨씬 더 높을 거예요. 사람들이 느끼는. 아까
6: 말씀드렸던 장바구니 물가 같은 생활 물가가 많이 올랐기 때문에 더 많이 체감이 되실 거고요. 또 하나 좀 우울한 점은 아직은 전기요금 가스요금이 본격적으로 오르기 전인데.
0: 아 그렇죠.
6: 예, 그 때문에 사실은 우리나라 물가가 외국에 비해서 덜 올랐던 면이 있거든요. 그런데. 뭐 다들 알고 계시겠지만 한전이 올해 적자가 20조 원이 예상되는 상황에서 음. 아마도 전기요금과 가스요금까지 올리기 시작하면 은 음. 물가가 당분간은 상방 요인만 있다고 라 보여지고요. 예. 이제 물가가 오른 게 결국 우크라이나 침공에 따른 원자재 가격 폭등. 또 그렇죠. 코로나19 이후에 유동성 과잉 공급망 불안 음. 또 중국 봉쇄 등의 영향인데 중국 봉쇄가 조금 풀렸지만 은 나머지 요인은 그대로 있기 때문에 그렇죠. 아직 해결된 것이 하나도 없는 상황입니다.
0: 음, 그러면 지금 말씀 들어보면 하반기에 더 물가가 오를 수가 있겠습니다.
6: 네, 제가 밀키트를 사서 집에서 밥을 자주 만들어 먹는데요. 예. 이 찹스테이크 2인, 2인분 밀키트 가격이 올해 초에는 12,000원, 13,000원 정도였는데 지금 15,000원까지 올라 있는 상황입니다. 예, 저도 궁금해서 이제 밀키트 만드는 업체에다 물어봤거든요. 얼마나 더 올라가냐 했더니 예, 여기 들어가는 수입 고고기가 문제인데 음. 아직은 이 가격이 오르기 전에 수입했던 수입 냉동쇠고기들이 창고에 좀 남아 있다고 합니다.
0: 아 재고가 있군요.
6: 예, 예. 그게 이제 8월 정도까지는 쓸 양이 남아있기 때문에. 문제는 이제 아직까지는 이제 오르는 초입이라는 거죠.
4: 음. 7월,
6: 8월, 9월 가면은 더 오를 가능성이 있기 때문에 어 아직 그 물가 인플레, 그러니까 특히 이제 수입 식재료에 대한 인플레는 완전히 반영되지 않은 상황이거든요.
0: 그러 그러네요. 예. 네,
6: 그래서 하반기가 되면 더 심각해질 수 있다 이렇게 어계에서 얘기 나오고 있습니다. 지금
0: 원재료 값만 말씀을 하시는데 사실은 인건비나 뭐 이런 것들도 많이 올랐기 때문에 현장에서는 훨씬 더클 거예요. 특히 사업하시는 분들은
6: 네 그렇습니다. 예. 그래서 어, 커피숍 가서 커피값 올랐다 많이 느끼는 분들 많으실 텐데요. 그렇죠. 그 정부 대책에는 커피 원두 가격 9% 인하 효과가 있는 부가가치세 면제도 들어가 있습니다.
0: 아 그럼 원두 가격을 좀 음. 낮춰보자.
6: 네 그리고 이제 밀가루 가격 좀 낮춰보자 해서 재분업계 밀가루 가격 상승분 70%를 지원하는 내용도 있고요. 음. 네, 다만 이제 이런 것들이 공급자에게 가격을 인하해 주는 그런 효과들을 노린 건데, 그렇죠. 이게 실제로 소비자한테 이어질 것인지, 음. 예. 그 다음에 이제 이런 인하가 이제 사실 소비자가 격까지 내려가려면 상당히 기간, 오랜 기간 반영이 되거든요. 아까 말씀드린 그렇죠. 것처럼 수입할 때 한참 걸리기 때문에요. 음. 그래서 이제 단기적으로 이게 얼마나 가능할지 좀 의문이 많이 나오고 있고요. 체감할 정보... 수 있는
0: 뭐, 뭐 어떤 다른 대책은 없습니까?
6: 어 일단 체감할 수 있는 거는 두 번째 대책이라고 할 만한 생계, 생계비 부가, 부담 경감이 되겠는데요. 예. 2학기 학자금 대출 금리를 1학기 수준으로 동결하겠다는 내용이 들어가 있습니다. 어. 올해 상반기 학자금 대출이 1.7%로 좀 낮은 편이었는데 예. 2학기까지 유지하겠다. 이 부분에 대해서는 음. 좀 많이 체감이 되실 것 같고요.
4: 그리고 승용차
6: 개별 소비세도 30% 단면을 6개월 연장한다는 내용이 들어있습니다.
0: 음 그렇군요. 일단, 이런 것들. 그 다음에 또 확실히 도움될 만한 대책은 어떤 게 있을까요?
6: 네, 5G 중간 요금제가 이제 나오게 됐는데요. 음. 그동안 10기가 요금제가 5만원대고, 그 다음에, 그 다음에 좀더 쓰려고 하면 10기가 요금제가 바로 넘어갔거든요. 7만원대까지 올라가기 때문에. 예, 네. 중간 요금제가 필요했다는 지적이 많았는데, 이번에 출시를 유도한다는 방침이 나왔습니다. 하지만, 실제로 요금이 얼마나 저렴하게 책정될지, 의문이 아직까지 나와 있는 상황이고요. 예. 뭐 이게 이제 실제로 시행이 된다면 보통 쓰시는 분들이 20기가 정도 쓰기 때문에 음. 요금 인하 효과는 좀 기대할 수 있을 것 같습니다.
0: 아, 시간이 거의 다 돼서. 혹시 뭐 꿀팁 같은 거 없어요? 꿀팁.
6: <웃음> 어, 이제 2년 약정으로 스마트폰 구입한 뒤에 계속 사용하는 분들이 많으신데, 예. 그럴 때는 이제 선택약정 1년을 신청하시면은 25% 요금을 감면받는데 모르는 분들도 많이 계십니다. 아,
0: 그렇군요. 예. 예. 그래서
6: 혹시 스마트폰 쓴지 2년 넘었다 하시는 분들은 고객센터에 전화하시면 바로 할인을 받을 수 있습니다.
0: 2년, 2년 넘었으면 은 25% 요금을 받을 수 있다. 가면 받을 네. 수 있다. 예, 알겠습니다. 박대기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지입니다. 잠시 2부에서 6일 지방선거 상황 살펴보겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네 오늘 6일 지방선거 날입니다 예 찍어야 될 사람 많죠 투표시 유의사항 중앙선관위 공복과 김보람 사무관 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 예
0: 지난번 대선에 이어서 또 네, 네. 연결해 주셔서 고맙고요
7: 예그
0: 네. 투표 시간이 6시부터 시작됐습니까?
7: 네 맞습니다. 오늘 투표 시간은 일반 유권자는 오전 6시부터 오후 6시까지 확진자는 오후 6시 30분부터 오후 7시 30분까지 본인의 주소지 관할 투표소에 가시면 투표하실 수 있습니다.
0: 확진자는 몇 시부터라고요? 다시 한번보까요
7: 오후 6시 30분부터 오후 7시 30분까지입니다. 아,
0: 확진자는 네네. 1시간. 네 예. 그, 지난번에 이제 20.62% 이거 할 때에도 사전투표 할 때도 확진자 따로 하고 그랬었나요? 었맞습니다
7: 이틀 차에 예. 오후 6시 30분부터 오후 8시까지 별도로 예. 투표했었습니다.
0: 그렇군요. 20.62%의 네. 사전투표율은 어느 정도였습니까? 수준이 어,
7: 네 지방선거 역대 지방선거 최고치라고 이렇게 저희가 표현을 하는데요. 네그이 네. 20.62퍼센트는 사실 이제 사전투표가 좀 편리하고 그리고 이제 정치 참여 의식도 굉장히 높아진 것을 좀 반영한 결과가 아닌가 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이 번두표 오늘 투표까지 포함하면 어느 정도로나 예상하세요? 선관위쪽에서는 네.
7: 지난 7일 지방선거 최종 투표율은 60.2%포인트였는데요. 예. 어, 그때보다는 조금 더 높아지지 않을까 예상하고 아,
0: 있습니다. 60%보다는 높을 것 같다. 60%. 네 어, 아, 그렇군요. 이게 오늘 1인당 최대 8장을 주죠? 투표용지. 네네.
7: 네네. 투표 방법을
0: 이번... 좀 설명을 해 주십시오. 네.
7: 이번 지방선거는 대다수의 지역에서 7장의 투표용지가 교부됩니다. 음. 오늘은 투표소에 가시면 사전투표 때와는 달리 두 번에 나누어 투표를 하게 됩니다. 먼저 1차에 3장을 받아 기표 후 1차 투표함에 넣고 2차로 4장을 받아 기표 후 2차 투표함에 넣어지면 투표가 끝납니다.
0: 아 그렇군요. 네. 그리고 국회의원 보궐선거 있는 곳은 8장을 받고.
7: 네. 말씀하신 대로 예외적인 상황이 또 있는데요. 그 국회의원 보궐선거가 치러지는 일곱 군데 선거 일곱 군데에서는 그 투표용지를 한장더 받게 되시고요. 예. 그리고 세종이나 제주는 치르는 선거가 좀 다르기 때문에 각각 네장 다섯 장을 받으시고 음. 그리고 무투표 선거구가 있는 그 유권자께서는 음. 어 해당 선거의 그 투표용지를 받지 않으시기 때문에 예. 한 장은 또덜 받게 되십니다.
0: 그리고 지난번에 이제 지난 대선, 대선 사전투표에서 특히 네. 선관위 권역을 싫고 비판도 네네. 많이 받았었잖아요. 네. 뭐 소쿠리, 뭐비즈니스지뭐 뭐 이거는 이제 잘 준비를 하셨죠?
7: <웃음> 네. 이번 지방선거의 확진자 투표는 예. 먼저 앞서 말씀드린 것처럼 일반 유권자와 투표 시간을 별도로 구분해서 진행하고, 예. 일반 유권자의 투표가 끝난 후에. 투표소 안에서 종전의 방법대로 일반 유권자와 동일한 방법으로 투표하기 때문에 음. 혼란 없이 원활하게 진행될 것으로 예상됩니다.
0: 노태학 신임 그 선관위원장이 이번 선거의 성공적 관리에 중앙선관위의 명운이 달려있다. 네. 뭐그 정도로 지금 뭐랄까요? 이게 아주 중요한 선거가 돼 있습니까? 선관위 입장에서는 지난번 대선 때문에 그런 건가요?
7: 네. 저희 모든 선관위 위원과 직원은 어, 같은 비상각오로 업무에 진입하고 있는데요. 네. 네, 지난 3월 대선에서의 실수가 반복되지 않도록 해결 방안을 마련했습니다. 음. 어, 확진자 등의 임시기표소 투표는 이번 지방선거에서 운영하지 않습니다. 네, 어, 임시기표소 운영은 어르신, 장애인, 임산부 등 이동 약자만을 대상으로 하고요. 아. 미비점을 개선해서 또 공정성과 투명성을 높였습니다.
0: 그렇군요. 네. 지금 방... 방금 말씀하신 임시기표소 같은 경우는 그러면 약자 어르신들 같은 경우에 거동이 불편하신 분들 말씀하시는 거잖아요. 그렇습니다. 장인분들이랄지. 이런 분들은 그러면 그 투표소 안에 임시기표소가 따로 있는 겁니까 아니면 어떻게 되나요
7: 네, 임시기표소 같은 경우는 네. 사실 저희가 대부분의 투표소는 거동이 불편한 유권자가 이동이 편하도록 1층 또는 순간기 중에 편의시설이 있는 곳에 설치를 하는데 네. 이것이 조금 불가능한 또 투표소가 있습니다. 이런 경우에 그렇겠죠. 어, 1층에 어떤 그 다로 별도로 네. 임시기표소를 설치를 해서 네. 이곳에서 투표를 하실 수 있도록 저희가 돕고 있습니다.
0: 그 거동이 불편한 분들이랄지 네. 원거리에 계신 분들 중에서 이제 어르신들이 할지 이런 분들을 네. 위해서는 어떻게 네. 특별하게 따로 마련한 뭐 어떤 교통편이나 이런 것들이 혹시 있을까요?
7: 네 말씀하신 대로 이 중증 장애인 유권자 같은 경우는 예. 어, 신청을 받아서 부시고 선관위에서 신청을 받아서 투표소까지 이동 차량을 지원하고 있습니다.
0: 아 그러면 그 전에 네. 이제 가족분들이나 누가 그 네네. 신청을 해, 관할, 해줘야 되는 거예요? 네,
7: 관할 부시고 선관위로 문의하시면 예. 어, 지원을 해드리고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 지금 저 마지막으로 투표시 네. 유의사항을 다시 한 번만 정리를 해주십시오.
7: 네. 어 이번 지방선거는 선거 종류와 투표용지가 많아서 조금 복잡하게 느끼시는 유권자가 많습니다. 예. 네. 어 그러나 유권자께서는 어느 선거이든 하나의 정당 또는 한명 후보자에게 기표하셔야 된다는 점 유의하시고, 네. 선관위는 유권자의 뜻을 공정하고 정확하게 관리하기 위해. 마지막까지 최선을 다하도록 하겠습니다.
0: 정당 이름이 있고 그 다음에 후보자 이름이 있고 그런 식으로 다돼 있는데 교육감만 지금 이름만 이름이 있는 거죠?
7: 네 그렇습니다. 교육감 선거의 경우는 중립성을 지키기 위해서 정당의 추천을 받지 않고 아. 그래서 이제 기호와 정당명이 없는 투표용지를 인쇄를 하고 있습니다. 그러니 이름 순서
0: 예 말씀하십시오. 예 예. 네
7: 그래서 이름 순서 같은 경우는 어, 어이 기호나 정당에 영향을 받지 않기 때문에 어, 시도의 기초선거구 그 구역별로 교이 어 교, 이 순환 배열로 저희가 인쇄를 하고 있습니다. 후보자 등록 마감일에 추첨을 통해 그 순서를 마련하고요. 그 예. 순서에 따라서 기초선거구 별로 계속 순환시키면서 인쇄를 하기 때문에 같은 시도 같은 구시군에 있는 유권자를 하더라도 이 받으시면 투표용지에 교육감 선거 후보자의 순서는 다르게 인쇄가 되어 있습니다. 예. 그래서 유권자께서는 이 경우에 후보자 이름을 반드시 확인하시고 투표소에 가시기를 바랍니다.
0: 오늘 뭐 개표 결과는 언제나 나올까요?
7: <웃음> 어, 이번 투표 마감도 그 지난 대선과 마찬가지로 조금 늦게 끝이 납니다. 7시 30분에 투표가 마감이 되기 때문에 네. 그 이후에 각 투표원들이 개표소록 이송이 되게 되어 있습니다. 그렇죠. 그래서 네. 그 지난 지방선거보다는 조금 더 늦게 개표가 끝나지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 대통령 선거 같은 경우는 한꺼번에 이제 모아서 하고 표차가 네. 지난번에는 뭐 아주 적기는 했습니다만은 네. 이번 거 같은 경우는 뭐 어디 몇만 명이면은 진짜 숫자가 뭐한 한두 표차뭐몇표차 뭐 이럴 수가 있으니까 정말 꼼꼼하게 해야 되겠네요.
7: 네, 그리고 말씀하신 대로 여러 장의 네. 투표 용지를 투표지를 한 투표함에 넣기 때문에 일단 개함부에서 개표소에 가시면 개함부에서 그 투표지를 가르는데도 분분하는 데도, 데도, 굉장히, 분류하는 데도. 네, 네, 굉장히 시간이 많이 걸립니다.
2: 그러
0: 그러네요. 먼저 네네. 분류를 한 다음에 기계로 하고 또 사람이 다시 보고 그렇게 되는 거죠. 요관으로
7: 그렇습니다. 네.
0: 알겠습니다. 중앙선관위 공보과의 김보란 사무관이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 예.
0: 이어서 서울 여의도 윤중초등학교 투표소에 나가 있는 KBS 라디오 곽지현 리포터 연결해 보겠습니다. 예. 안녕하세요?
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예.
0: 어, 지금 차 소리도 좀 들리는 것 같고 투표소 앞입니까?
1: 네. 안녕하세요. 윤중초등학교 투표소 입구에 서 있습니다. 투표소 입구. 예. 네.
0: 윤준 초등학교 제 게... 큰딸이 다녔던 곳인데.
1: 아유, 그럼 여기 지리자 아시겠네요 예, 예, 예. 예.
0: 분위기 어떻습니까? 예.
1: 네, 이제 투표 시작한 지 2시간 정도 지났지요. 예. 이른 아침부터 부지런히 투표하러 나오신 분들 계신데요. 지금 오시면은 대기 시간 없이 바로 투표할 수 있는 한산한 분위기입니다. 아, 대기 시간이. 네네. 아파트 단지예요. 소개자님 아시죠? 네. 예. <웃음> 그래서 이 편안한 복장으로 가족과 함께 나오신 분들이 참 많고요. 예. 예, 특히 한 손에는 지팡이를 짚고 예, 또한 손에는 부인의 손을 꼭 잡고 나오신 노부부의 모습이 참 인상적이었습니다. 예. 제가 가서 연세를 여쭤보니까 아흔일곱이요. 이렇게 말씀하시고요. 아흔일곱? 두피안이 어떠십니까? 예. 네네. 와, 정말 대단하시죠? 백세시네요. 예, 두피아니 예. 예, 좋다. 이 말씀만 하시고 네. 예. 아유. 참 이상적이었어요. 예. 이렇게 지난 3월 대선 때는 우리가 투표소 입구에서 발열 체크하고 들어갔었죠. 그런데 렇죠 오늘 입구 예, 투표소에서는 체온 측정기가 보이지가 않고요. 예. 또 비닐장갑은 선택입니다. 그러니까 이끼고 음. 예, 싶으신 분들만 투표 사무원이 나눠드리고 있습니다. 예. 그리고 예, 중요한 거는 유권자분들 필수 사항이에요. 입구에서는 손소독 꼭 하시고요. 중요한 거 마스크를 꼭 쓰셔야지만 마스크를 투표소 꼭 안에 들어갈 된다. 수가 있습니다. 네, 네. 사람 확인할 이렇게 때는 투표소... 이렇게 네.
0: 좀 보기도 합니까? 마스크 벗어라고 하기도 합니까? 네.
1: 살짝 네, 내려주세요라고 하고 이신민진옥승 예. 사진과 또 정말 <웃음> 살짝 내려서 얼굴 확인하고 있습니다. 그때만 살짝 내려주시면 될것 같아요. 예. 자 이렇게 예 투표소 현장 분위기 전해드렸고요. 음. 제 옆에는 지금 막 투표하고 나오신 유권자분이 계십니다. 그 소개 좀 해주세요. 예, 예, 여성분이고요. 세상에 여유도에서 40년 넘게 자그마치 43년 동안 살고. 계시는 여의도 토박이십니다 말씀 나눠 보시죠.
0: 예, 어디 그 여의도 토박이시고 지금 오르신 저 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 예. 오늘 지금 나와서 투표는 끝내고 지금 나오시는 길입니까? 인터뷰 해주셔서 네. 감사하고요. 네. 예, 어떠셨어요? 뭐늘 아, 하는 투표. 예. <웃음>
8: 네, 주민의 권리를 행사하러 나왔고요. 예. 어, 또. 지역 발전을
0: 위해서 왔습니다 <웃음> 몇 번째 하시는 투표십니까
8: 아, 제가 만이할때 말했죠 <웃음> 총선 <웃음> 예 제가요 예. 대선은 국민의 음. 이름으로 했고요 예. 총선은 시민의 이름으로 했습니다 아. 그런데 이번, 이번 지선은 주민의 이름으로 할 겁니다
0: 어 멋지시네요 <웃음> 예 대선은 국민의 이름으로 총선은 시민의 이름으로. 예, 네. 지방선거는 주민의 이름으로 또 주민의 이름으
8: 하는 겁니다 아,
0: 선거마다 나름의 어떤 정체성을 분명히 갖고 계시는 것 같습니다
8: 그렇죠
0: 예, 그래서 주민의 어떤 민생을 해결할 수 있는 그런 후보를 네. 뽑으셨겠습니다
8: 네 지역 발전을 위해서요 예, 공약하고 또 말하고 행동하고 다 이루어질 수 있는 사람 예. 그런 사람을 선택했습니다
0: 선생님 연세가 지금 요쭤봐도 될까요? 7 70, 0세 70세. 네. 예. 그럼 뭐 투표를 못 했던 시기도 있었을 거고 투표를 지금 할수 있는 권리를 찾게 돼서 이렇게 쭉한 3, 40년 투표를 하시는 건데 계속
8: 했었어요. 계속
4: 예, 했었어요.
0: 그 이후에는 이제 계속 하시는 거잖아요. 예. 네. 이번에 그 어떤 선택 기준은 그 말씀하신 것처럼 민생. 네. 예.
8: 민생 해결이고 또저 여의도 아파트가 네. 많이 노화됐거든요. 그래서 <웃음> 재건축에 좀 힘을 실었을 사람 그그 그 옆에 사람도.
0: 아파트 뭐 광양 아파트 사세요? 미성 아파트 사세요?
8: 미성 아파트 아 미성, 미성 아파트, 아파트
0: 사시는구나. 네. <웃음> 예 거기 노화됐죠.
8: 예. 유, 그 이제, 이제 이게 미성 여의도가요? 예. 그 유물화되고 있잖아요. 그렇죠
0: 미성 미 아파트 진짜 오래됐죠 겉만, 응. 오래됐죠 그리고 예. 음,
8: 전철도 막 다니고 해가지고 예. 또 옛날 또 이게 모래 위에다 짓 아파트라서요 <웃음> 아주 위험한 게좀 많습니다 <웃음> 잘 부탁드립니다 예예 예. 누가
0: 뽑힐지는 알수 없지만 당선자에게 예. 마지막으로 좀 당부를 해주세요
8: 아 매년 이렇게 말씀하시는 거 보면요 예 아우 굉장히 혹하는 그런 저기. 말씀들이 많습니다. 그런데 예. 그 실현 가능성이 있는 거를, 어, 하셔야 되는데, 또 정부 규정 규칙에 따라서 또 틀려요. 바뀌어요. <웃음> 그렇죠. 어? 투표 끝나고
4: 나면 아, 그러니까 또 바뀌죠. 예.
8: 야, 먼저 번에도손 하나 툭 하면 집값 탁 올라가고, 또 하나 툭 하고 또 변경하면 또집툭탁 올라가고, <웃음> 손 대면 톡, 옥하고 떠오르는 집값. 이렇게 해서 이렇게 집값이 많이 오른 거예요. <웃음> 생각도 안 하고 막 하셨나봐. <웃음> 탓하는 건 아닙니다. 예. 앞으로 발전을 위해서 음. 아, 좀좀 좀 이렇게 예. 이렇게 손 대시더라도 예. 좀잘손대라심사숙고 하셔서 예. 톡톡톡 해 갖고 그러지 예. 마시고 예. 이제 잘 부탁드립니다. <웃음>
1: <웃음> 네, <웃음> 자 이렇게 유권자분 만나봤고요. 오늘 영혼 예. 나왔지요. 국민의 음. 마음으로, 시민의 마음으로, 이렇게 또 주민의 마음으로 이렇게 다 많은 분들 유권자분들이 투표하고 계신 거 아닌가 싶습니다. 예. 자 이렇게 여의도 주민 토박이 우리 70대 김희선님과 대화 어, 나눠봤고요. 감사드리고. 자 오늘 예. 본 투표는 네 자신의 주소지에 맞게 반드시 정해진 투표소에서 투표할 수 있습니다. 이 투표 장소 어떻게 확인하느냐? 이 집으로 배송된 투표 안내문에 나와있고요. 투표 안내문이 없는데 어떡하지? 괜찮습니다. 포털사이트에 내 투표소 찾기 내 투표소 찾기로 음. 검색하시면 확인할 수가 있습니다. 이 투표로 나오시기 전에 신문증꼭 챙기시고요. 또 투표소 안에서는 마스크 쓰셔야 되기 때문에 마스크 꼭 챙기시기 바랍니다. 지금까지 서울 여의도 윤중초등학교에 마련된 여의동 제6투표소에서 전해드렸습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 우크라이나 전쟁이 3개월째 접어들고 있지만 양측 간 휴전 협상 가능성 더욱 멀어지면서 장기화 조짐 보이고 있습니다. 100일 가까이 돼가고 있습니다. 지난 3개월. 아, 세계 경제 흐름 신환정 NH 투자증권 FICC 리서치 센터장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
0: 네, 휴일에 또 전화 연결해주셔서 고맙습니다.
9: <웃음> 네, 반갑습니다.
0: <웃음> 예, 그 투표는 하셨어요?
9: 네, 미리 했습니다.
0: 아유, 예, 다행이십니다. 그 금요일이면 지금 100일이 된답니다, 우크라이나 네. 전쟁이. 근데 우리는 지금 뭐. 편안하게 이렇게 이야기하지만 사실은 전쟁 당하는 당사자들은 지금 뭐 정말 심각하죠 그 덩달아서 네, 그렇죠. 지금 세계 경제까지 심각해졌는데 간략하게 좀 정리를 좀해 주십시오 이번 전쟁
4: 네그그
9: 그 작년 말올 초에 그미국이 연준 월가 뭐 이제 금융기관에서 분석하시는 분들 예상했던 거하고 지금 많이 달라진 게 가장 중요한 게이 우크라이나 전쟁이죠 예. 네. 이걸로 유가 급등했고요. 에너지 가격들. 그 다음에 음. 광물 가격, 식료품 가격 등등으로 전 세계적인 인플레 이런 부담들을 한 3개월, 4개월 동안 만들어냈고요. 음. 그 다음에 경기도 둔화되고 또 침체될 거라는 이런 우려들이 같이 나오면서, 어, 스테그 플레이션이 이제 그 압도하는 거 아니냐. 뭐 이런 공포가 이제, 어, 요한 100일 동안에 주요한 화두가 됐다고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 그 전쟁이 어떻게 보십니까 오래갈 것 같습니까?
9: 음, 그제 생각에는 저는 좀 오래갈 거로 보고 있는데요. 아. 그리고 또 중요한 거는 이 전쟁이라기보다는 예. 실은 러시아 제재 예. 이게 더 중요한 초점이라고 보여집니다. 음. 전쟁이 만약에 금방 끝날 수 있, 매일 들어서 한 한두 달 안에 끝났다고 쳐도 예. 러시아에 대한 제재는 훨씬 더 강화될 가능성이 높습니다. 이 잔인한 전쟁에 대한 책임을 물어야 되니까요. 그데 지금은 그 유럽연합이 러시아에 대한 의제, 에너지 의존도가 높기도 하고 예. 아직 밝혀지지 않은 것도 많기 때문에 음. 어, 제대로 지금 제대로 못하고 있다고 보는 게 맞을 것입니다
0: 그렇죠. 가스랄지 석유 같은 경우도 완벽하게 금수 조치를 하고 있다. 이렇게 보기는 힘들잖아요.
9: 만약에 완벽하게 됐다 그러면 예. 아 어, 기름값은 뭐 지금 한 (2100원) 하잖아요 예. 우리 석달류가 아마 (3000원) 갔을 겁니다 완벽하게 아. 했다면 유럽연합도 지금 구멍이 숭숭 나 있고요 예. 인도 같은 나라는 또 루피 루블 직접 결제를 통해서 음. 러시아에서 직접 원위를또 갖고 오겠습니다 예. 등등을 통해서 지금 구멍이 숭숭숭 나 있기 때문에 예. (2100원이다) 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그 신한종 센터장님 지금 말씀하신 대로 전쟁이 끝나도 러시아에 대한 제재가 계속될 수 있다라고 하는 게 독일이나 다른 나라들 발표하는 거 보면 이게 그몇 몇 년도까지 다음 해까지 석유 러시아에 대한 석유 유전도를 어떻게 줄인다. 가스 네. 유전도를 어떻게 줄인다. 이렇게 정부 계획을 지금 발표를 하고 있거든요. 네. 이걸 보면 전쟁이 끝난다고 하더라도 휴전협정을 하든 어떻게 된다고 하더라도 러시아로부터 그 천연자원이나 이런 거 의존하는 이 경제체제를 이유가 좀 벗어나겠다라는 어떤 확고한 결심이 있는 것 같기도
4: 하고요.
9: 맞습니다. 그래서 이 전쟁 전후가 상당히 달라지는 아주 중요한 역사적인 사건이 될것 같은데요. 예. 이 전쟁 전까지는 경제에 부담을 주는 어떤 경치적인 사건, 국제정치적인 어떤 이벤트 이런 거를 잘안 만들었는데 그 바이든과 유럽연합이 이렇게 초강력 제재를, 경제가 망가질 거를 알면서도 초강력 제재를 한 거는 어 탈냉전 이후에 만들어진 이 기존 질서를 지금 러시아가 심각한 도전을 통해서 붕괴시키려고 한다. 그래서 지금 경제가 중요한 게 아니고 돈 버는 게 중요한 게 아니고 지금은 이 정치적인 질서, 국제정치 질서 뭐 이런 것들을 막아야 된다. 뭐 이런 것이기 때문에 앞으로는 이렇게 경제가 중심이 되는 게 아니고. 예. 정치 경제 또는 국제 정치적인 어떤 이벤트에 의해서 경제가 타격을 받는 이런 상황이 비일비재하게 나올 것 같다는 측면에서 이 전쟁 전과 후가 완전히 달라지는 패러다임이 달라진다고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 아, 그 KBS 인터뷰에서도 제프리 삭스 교수가 좋은 외교 정책이 앞으로는 좋은 경제 정책이다 이런 이야기를 했더라고요. 네. 이게 그러면 난망이네요. 앞으로 어떤 좋은 외교 정책이 나올 수는 없는 거네요. 그러면
9: 그뭐 우리나라 혼자 하기는 어렵겠고 아마 세계는 3파전 정도로 나눠질 것 같습니다. 그 러시아 제재에 집중적으로 투자하고 있는 유럽연합, 미국, 일본, 우리나라 이렇게 포함되겠고요. 예. 그 다음에 권위주의 국가로 지금 러시아를 옹호하고 등등하는 이제 중국이라든가 러시아가 한편으로 되겠고. 음. 신흥국들은 인도를 필두로 하는 뭐 브라질, 메시코, 뭐 중동이든 저기 아시아든 이 신흥국들은 양쪽 다 어느 쪽에도 가담하지 않고 있습니다. 제재에도 동참하지 않고 있어요. 예. 그래서 이런 예전에 냉전 시대 때 제3세계처럼 예. 별도의 세력으로 남을 가능성이 상당히 높습니다. 아. 이렇게 나눠지는 구도화에서 우리 기업들, 우리 또 투자들 이런 것들이 앞으로 변화하는 질서에 따라서 어떤 식으로 가야 될 건지 지금 엄청나게 고민을 하고 있는 거죠.
0: 갑자기 뭐 50년대, 60년대 반동 회의 뭐 이런 거 생각나고 <웃음> 맞습니다. <웃음> 큰 일이네요. 이렇게 되면은 기존의 세계화로 짜여진 질서가 경제 질서는 완전히 무너진다는 이야기입니까?
9: 그 길게 본다면 예, 실은 지금 우리가 한 40년 동안의 이 신자유주의 질서인 경제 정책에 너무 익숙해져 있어서 그렇죠. 돈 벌고, 시장 중심에, 효용 중심에, 예. 이런 거에 익숙해져 있었지만, 실은 역사를 길게 보면은, 시장 중심에 그런 때는 별로 없었고요.
4: 그렇죠. 예.
9: 정부, 국가, 이게 지금 음. 반복돼 가고 있는데, 지난 40년간에 신자유주의죠 정기정책이 여러 가지 폐해를 나왔기 때문에, 코로나 같은 전염병, 양극화, 여러 가지 갈등. 그래서 지금, 국가 중심의 경제철학으로 바뀌는 것도 있고요. 예. 국제 정치 차원에서도 어 45년, 저 40년대부터 80년대 후반까지가 냉전이었다고 한다면 음. 지난 90년대부터 이제 한 30년 동안은 그 탈냉전이었지만 지금 다시 신냉전으로 갈것 같아요. 이게 역사가 반복되는 새로 다기보다는 역사가 좀 반복되는 느낌을. 더 많이 갖고 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 당장 걱정되는 게 인플레이션도 당장 걱정되지만 이렇게 되면 경제 사이즈, 경제 규모, 수출입, 교역 규모 이런 것들이 줄어들 가능성 그렇게 되면 우리 같은 경우는 GDP의 절대적인 수준이 지금 수출입 우전도인데 우리로서는 좀 걱정되는 측면이 많네요.
9: 네, 그래서 아마 음. 그 단기적으로는 아마 상당히 부담들이 많이 될것 같고요. 네. 예. 하지만 또 중기적으로 봤을 때 바뀌어가는 구도 하에서 예. 우리가 70년대, 80년대 가장 혜택을 본 나라 중에 하나였거든요. 이 냉정 그, 구도 하에서. 그렇죠. 예. 그래서 이 구도가 좀 달라진다면 예. 그 구도 하에서 우리가 어떤 혜택을 볼 건지를 보면 상당히 특히 저기 어떤 민주주의 동맹이라는 이 서방 진영의 주요한 핵심적인 제조업 기지로 배터리, 반도체, 자동차 등등의 예. 중요한 기지로 작용할 가능성이 있을 가능성이 상당히 높아지고 있습니다. 그러면 어, 어. 중기적인 혜택들이 있기 때문에 단기는 예. 조금 감내하더라도 음. 그 변화에 잘 적응하는 게 중요하겠죠.
0: 시간을 보는 게 중요할 것 같은데 중국에 대한 의존도 아까 지금 유럽과 미국과 한국, 일본의 연합이 있고 중국, 러시아가 있고 신흥국들이 있다면 중국, 러시아가 우리를 대하는 게 과거 같지는 안을 거 아니에요? 특히 중국이. 그렇습니다. 그럴 때 중국이 자기들 시장이랄지 이런 거를 얼마나 내줄 것이냐. 그리고 그 시간 안에 뭐한 10년이나 20년 안에 우리가 다른 시장을 얼마나 개척할 수 있느냐. 이런 것들은 어떻게 보세요?
9: 그게 제일 어려운 것들인데. 그래서 이우크라이나 전쟁 전에는 그런 변화가 한 5년에서 10년에 걸쳐서 천천히 만들어지겠다고 생각을 했는데. 그렇죠. 이번에 러시아의 유크나의 침공으로 인해서 엄청나게 빨라진 겁니다. 그렇죠. 그래서 예. 몇주 전에 있었던 바이든 대통령이 방한하면서 이제 이슈가 됐던 인도태평양 경제 프레임 같은 거, 예. 이런 것들이 빨라지게 되면서 어, 지금 그 기업들로서는 발등에 불이 떨어지는 상황이라서, 그렇지. 저희들은 예. 이 우리의 특수성을 좀 양해를 받으면서 양쪽 양해를 받으면서 최대한의 시간을 변화할 수 있는 시간을 확보하는 게 지금 중요할 것 같고 음. 기업들은 거기에 맞춰서 이제 빠르게 변화를 이제 추진해야겠죠.
4: 예,
0: 우리 당장의 지금 경제 상황은 어떻게 보세요? 4월 통계청 그 발표 산업활동 동향 같은 거 보면 생산, 소비, 투자 이 삼대 지표가 다 감소를 했던데.
9: 네, 뭐 산업 생산 줄어든 것, 저 감사한 거는 공급망 그 차질에 대해서 음. 발생한 게 맞고 예. 소비도 지금 인플레이션이 식탁물가 보면 엄청나게 올랐기 때문에 소비 전체적으로 줄어드는 건뭐 당연한 거 같습니다.
4: 예.
9: 그다음에 투자도 이기업들 같으면 지금 이제 세계가 자꾸 분할되고 자 중국이라든가 이런 투자를 과연 얼마나 해야 되냐 말아야 되냐 이런 문제들이 있기 때문에 예. 너무 불확실한 상황이기 때문에 지금 이제 감소하고 있다고 보고 있겠고요. 음. 요런 추세는 좀 당분간 가지 않을까 싶습니다. 대기업들의 투자들이 막 얘기는 나오지만 음. 이게 지금 상당히 장기간에 걸쳐 될 것들이고 예. 이게 투자가 우리나라에 될지 아니면 미국에 될지 이런 문제들이 남아있기 때문에 어, 당분간은 조금 어려운 상황들이 계속 된다고 보여지겠습니다 예아
0: 그러면 설비 투자도 확 늘어날 것 같지는 않고 소비는 인플레이션 때문에 힘들고 그다음에 이제 금리 올라가면 또 대출 뭐 이자 갚느라고 그것도 좀 맞습니다. 영향을 미칠 거 아니에요
9: 미, 미칩니다 소비 예. 영향을 미칠 겁니다
0: 그다음에 임금 압박도 분명히 있을 거고 이게 소득이 실질 소득이 감소를 하니까 인건비를 올려달라라는 또 노동자들의 요구가 있을 거란 말이죠.
9: 맞습니다. 근데 임금이 잘안 예. 올라가서 지금 문제죠. <웃음> 다른 건 올라가는데 임금이 잘안 올라가서.
0: <웃음> 아니, 미국은 <웃음> 어떻게 그렇게 임금이 팍팍 올라가고, 그렇게 고용률도 그렇고,
9: 경기 이런 매출. 예. 자산 가격이 급등한 그런 효과들이 있어서. 예. 그 이제 고용, 그 일하, 일하려고 하는 구인을, 구직을 하려는 사람들이 부족한 상태여서, 이 역전이 된 상태였고요. 예. 그 구인보다 저 구직이 너무 작아서 적어서 아. 그 이제 어, 실험률도 상당히 낮고요. 그런데 우리는 지금 미국 같은 상황 부의 효과도 별로 없었고
4: 아 그렇군요. 어, 구인하는
9: 사람이 실은 좀더 많고 구직을하는 사람들 좀더 많고 아. 여러 가지 차이들이 있어서 미국과 같은 임금 환경은 아니라고 보시고 있습니다.
0: 그러면 우리 같은 경우는 부의 효과도 별로 없었는데 자산 가격은 뭐 부동산 같은 경우는 많이 올랐다고 이제 사람들이 계속 그러니까
9: 맞습니다. 부동산하고 올랐고 그다음에 주식은 올라갔다 떨어져 버렸고 그다음에 이제 비트코인 같은 또 이제 가상화폐 이런 것들 다 떨어졌기 때문에 그다음에 금리는 막 올라 올라오고 예. 있고 해서 지금 음, 가게 대출 또가게 특히 이제 젊은 분들의 20, 이 30대의 이 재정이 조금 상당히 문제가 되고 있는 뭐 이런 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 그럼 개인들은 어떻게 해야 됩니까? 지금 그냥 예적금 성실하게 하고 대출 좀 갚아 나가고 이수 밖에 없습니까?
9: 어 일단은 지금 같은 상황에서는 예. 상당히 불확실하기 때문에 자축 투자는 자산 배분을 하는 게 맞다고 보여지는데요. 네. 예. 자산배분의 기본은 일단 채권 비중을 늘리는 겁니다. 그런데 2년 동안은 금리가 너무 낮아서 채권을 못하고 다 주식만 하셨다가 상당히 어려워졌는데요. 그렇죠. 지금이라도 실은 자산배분은 기본은 이제 채권인데 음. 금리가 높아졌기 때문에 음. 예금을 하셔도 되고 적금이나 채권을 하셔도 되는데 예금 금리가 그렇게 높지가 않습니다. 음. 은행들이 지금 급하지 않은 모양이에요. 그래서 시중금리는 높아졌는데 시장금리는 예금금리가 예금 낮기 때문에 차라리 예. 채권을 국채도 한 3.2% 나오고요. 어. 회사채 한 4% 5% 나오니까 예. 지금은 요렇게어 괜찮은 금리 때 투자를 하시는 요런 투자를 많이 하시는 게 좋습니다. 왜냐하면 10년에 한번 있을까 말까 한이저 우리나라 금리가 한 3, 4% 국채가 한 한도 보러 되는 거기 때문에 그렇습니다. 한 예. 10년 전에, 예. 그, 이제, 우리나라, 30, 30년 국채가 있었는데요. 예. 그게 5% 였습니다. 어. 지금 그런 거 없잖아요. 어. 그때 그렇죠. 사실은 샀어야 됩니다.
0: 다시 더아도다
9: 이거. 3.2%가 예. 아마 10년 뒤에는 아마 없니다 끝나가고 있습니다.
0: 있습니다. 예. 신환종 NH투자증권 FICC 센터장이었습니다.
5: 최경영의 최강 시사.
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활.
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 깊게 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스타 대표 나와계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘의 탐구 주제는 역시
10: 지방자치제도. 예 그러니까 지방선거가 예. 지금 뭐 동시선거는 (8회가) 됐잖아요 이게 동시선거가 뭐냐 이것도 잘 모르시는 분들도 있어요
0: 어~ 그렇고 보니까 동시선거가 뭡니까 예,
10: 예. 그러니까 같이 뽑는 겁니다 그거는 옛날에는 따로 아. 뽑았단 얘기예요 아~ 그랬군요 예예 예.
0: 구청장 뭐~ 시장 구의원, 시의원 다 같이 뽑는 게 동시 선거.
10: 예, 그게 이제 25년부터 시작이 됐는데, 그좀 뒤에 설명드리겠지만은 옛날에는 그래서 지방자치 하는데 네번네번 뽑았습니다. (웃음) 투표를 네 번을 했어요. 다른 날에? 예, 네, 한한두달 간격으로 계속 한두 달 투표를 간격으로? 했어요. 투표를 그런 때도 있는데 이거를 다 묶어서 동시에 하게 돼서 95년부터 동시 지방 선거가 된 거예요. 와, 그러니까
0: 이게 상당히 귀찮았겠는데? 굉장히 귀찮죠.
10: 았 예. 투표율이 30%대였다고 합니다. 그러니까 예. 제가 오늘 이거를 하는 가져온 이유는 예. 이 지방자치제도와 지방자치 이 지방 선거가 음. 사실은 민주주의 한국 민주주의 투쟁의 역사예요. 굉장히 중요한 거라서 오늘 뭐 투표 안 하시고 또뭐 가시는 분들이 음. 이것 도 수백만 명또 듣잖아요. 그러니까 이좀한 분이라도 더좀 투표하러 가시다 해야 된다. 예, 해야 된다는 측면에서 이게 어떤 의미가 있는지를 좀 준비해봤습니다.
0: 이게 지금 최초의 지방선거는 언제 있었습니까, 우리나라가?
10: 그러니까 이게 그러니까 이 제헌 국회가 이제 헌법이 생기면서 지방자치에 대한 규정이 들어가요.
4: 음. 규정이
10: 들어가서. 1949년에 지방 자치법이 제정이 됩니다. 예. 근데 이제 선거는 실시가 안 되고요. 처음에 실시가 된 거는 1952년이에요. 음. 52년인데 52년 하면은 뭐가 생겼는가? 각 예. 한국 전쟁이. 전쟁 와중인데. 6.5 전쟁이라서 예. 그래서 수복이 안된 지역은 투표를 못 해요. 서울, 경기, 강원 이런 데는 수복을 안 돼서 못 그, 하고요. 그러네. 남부만 했습니다. 남부만. 그 <웃음> 그렇게 됐었어요? 예, 예. 예. 52년에. 예. 그래서 그래서 뭐 어떤 데는 뭐 치안상 이후로뭐 전라북도 뭐 전라남도 이런 데도 안 되는 군도 있었고 막 혼돈의 상황이었을 때는
0: 산골도 많았을 거고 음.
10: 그때는 예. 그때는 그랬는데그니까그 지방 의원만 선출을 했고요 지금 광역 단체장 있잖아요 뭐 서울시장 음. 이런 거는 대통령이 임명을 했습니다 그때는 아 그래 다 뽑은 게 아니에요 그니까 지방 의회만 아. 했고요. 이게 근데 56년이 되면서 이제 시읍 면장을 직선제로 선출하는 과정이 이제 되는 거예요 그러니까 면장까지? 네 예, 면장까지
0: <웃음> 면장, 면장까지 선출하려면 참 그래서 뭐 여러 가지 이야기가 나왔겠구나 그래서
10: 광역단체장을 네. 뽑게 된 음. 거는 1960년에 4.19 혁명 이후에 음. 이제 광역단체장을 직접 뽑게 됩니다
4: 네. 근데
10: 이제 아까 전에 말씀드렸듯이 1960년에 선거를 네번을 해요. 12월 12일에는 서울시장 선거하고요. 60년에? 예, 예, 12월 19일에는 시읍면의회 의원 선거하고요. 기초의원 선거죠. 그리고 12월 26일에는 시읍면장 선거하고요. 기초단체장 선거죠. 그리고 12월 29일에 서울특별시장 도지사 선거 광역단체장 선거를 또 하게 됩니다. 뭐 이러니까 네번을 하게 되니까 이거 다 투표를 할수 있겠어요. 그러니까 야. 투표율이 30%대였어요. 그때는.
0: 야, 30% 대도 그렇지만 그때 당시에 제가 생각해 보니까 문맹률이랄지 이런 것들 생각을 해보면 초등학교 졸업하신 분들도 그때 당시는 국민학교니까 많지 않았을 것 같고 그런 거 생각을 해보면 30% 중에서도 또 상당히 많은 호수가 있었을 것 같기도 하고. 그렇죠. 뭐 네. 아무래도
10: 조직선거 조금 더 조직력을 얼마나 동원하느냐 그런 게당락을 음. 갈랐다 이런 평가들이 나옵니다.
0: 고무신 막걸리 뭐 이런 이야기가 나올 법한 그런 분위기긴 했는데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 선거는
10: 계속됐습니다. 그런데 네. 1961년에 5.16. 쿠데타, 군사 쿠데타가, 쿠데타가 일어나면서 예. 지방 의회를 해산시켜 버려요. 예. 군부 정권이 음. 그러면서 단체장은 임명제로 전환을 하고 지방 의회도 당연히 이제 없어지면서 그때부터 이 우리 이 대한민국 역사의 가장 탁월한 지도자 중의 한 명인 김대중 예. 어 이제 총재가 예. 당신은 총재가 아니에요. 김대중 후 이제 의원이 이 지방 자치를 쟁취하기 위한 투쟁에 돌입을 합니다. 그러니까 그때 1900... 벌써? 예 벌써 예예. 그러니까 김대중이라는 정치인이 정말로 이 지방자치의 아버지예요. 어떻게 보면 왜냐하면 어. 김대중이 없었으면은 지방자치가 이렇게 조속히 대해 가지 않았고 예. 또 하나는 굉장히 좀 탁월한 의견들을 많이 냈어요. 예를 들면 뭐 이런 겁니다. 1969년 11월에 사상계의 김대중 의원이 체질 개혁론, 과감한 자기 개혁만이 살 길이다 이러면서 지방자치제 중요성을 얘기를 했는데. 지방자치제를 하지 않으면 은 야당 출신의 지방의회인 지자체장이 어떤 법률의 조문을 가지고도 지방공무원의 선거 개입이나 부정행위를 견제할 수 없다. 그러니까 음. 그때는 관건선거가 많아가지고 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 공무원들이 다 동원이 됐는데 지방의회가 없으니까 견제를 할 수가 없다. 그러니까 민주주의를 하기 위해서는 지방자치제부터 실시해야 된다라는 강한 신념을 가지고 있었어요. 그게 다 1971년에 대통령 선거 나왔었잖아요. 그렇죠. 그때 지방자치제를 집권 1년 내에 실시하겠다라고 선거 공약으로 내세웠습니다. 그때
0: 너무 근소한 차로 이기는 바람에 유신이 음. 된 거죠. 네. 예, 박정희 전 대통령이. 그렇죠. 예. 이제 두려움을 느끼고 음. 유신해야 되겠다. 그렇게 방금 예. 말씀하신 예.
10: 유신헌법에 이렇게 그래서 삼성개헌 이후에 유신헌법에 이렇게 예. 나 들어가요. 부칙 10조에 지방의회는 조국 통일이 이뤄질 때까지 구성하지 아니었나 이렇게. <웃음> 넣어버립니다. <웃음> 안 하겠다는 이야기, 안 하겠다는 얘기, 안 하겠다는 이야기니까. 네. 그러니까 어. 왜냐하면은 지방의회를 하게 되면은 일부 지역은 야당한테 약간 지방 권력이 넘어가게 되고, 그러면 이게 전체적으로 선거판에 불리하다라고 그때 당시 집권당은 생각을 했던 거예요.
0: 충분히 아, 나중에 대통령 선거나 국회의원 선거까지 영향 미치겠구나 이런 생각을 했구나. 그러니까 안 하겠다, 아예 이런 식으로 유신
10: 헌법에 넣어버리면서 이게 아무기에 들어가죠. 그리고 난 다음에 이제 또 다른 또 군부 정권이 또 들어왔단 말이지. 예, 그래서 예. 박 그러니까 이제 박정희가 끝나고 음. 전두환 정권이 들어오면서 이제 대통령 직선제가 87년에 생기잖아요. 예. 그래서 민주화 6월 항쟁 이후에 그러면서 지방 의회도 이제 같이 해야 된다라고 하고 그때 김대중 후보가 대선에 나오면서 지방 자치제 전면 조기 실시로 또 대선 공약으로 내, 내세웁니다. 아. 어. 근데 이제 떨어졌죠. 예. 그러면서 이제 그그 그 투쟁의 역사가 그거예요. 그때는 3당 합당 전에는 그야 3당이 있었어요. 김종필, 김영삼, 그렇지. 김대중이 예. 같이 합의해가지고 지방자치하겠다고 라 법까지 만들어가지고 국회 통과시켰는데 노태우 대통령이 거부권 행사합니다.
0: 아나 이거 기억 못하겠는데. 네. 아거랬었군요 거부권을
10: 행사해버려요. 그런데 또 이번에는 또또 또 합의를 했어요. 다시 지자체를 하기로. 그런데 3당 합당이 이루어지면서 또 없던 일이 돼버려요. 그러니까 김대중 아. 총재가 당시에 1990년 11월에 단식투쟁을 돌입을 해요. 그래서 13일 동안 단식투쟁을 해가지고 아. 그래서 김영삼 당시 민자당 총재가 예방을 하는데 음. 김 총재 우리 민주주의 하자고 이렇게 했는데 어떻게 그렇지. 이럴 수가 있습니까라고 해가지고 결국은 노태우 대통령이 받아들여가지고 지방자치 이제 선거가 이제 실시되는 그렇게 이제 역사가 있는 거죠.
0: 야, 그때 그 80년대 말하고 90년대 초에 그게 상당히 뭔가가 기틀이 많이 잡히긴 했군요.
10: 그러니까요. 네, 네. 한국
0: 민주주의와 관련해서. 그리고 아까 말씀하신 동시 지방 선거는 언제부터?
10: 1995년에 네. 이제 단체장 다 뽑는 이게 돼서 지금 이제 8회 이번에 8회인가요? 예. 그렇죠. 네, 그렇게 이제 러니까 95년하고 이제 3년 만에 했어요, 그때는. 그렇군요. 그리고 그다음에 네. 이제 계속 이제 4년 주기로 지금 어, 선거가 이어지고 있죠.
0: 그렇게 보면 은 우리 선거 역사랄지 지방선거 역사는 정말 일천하네요. 음, 예. 예. 대통령 선거도 사실 87년 그 체제 이후부터라고 생각을 해본다면 음. 지방선거나 뭐 대통령 선거나 사실은 아직까지는 계속 정착이 돼나가야 되는 그런
10: 것 같습니다. 근데 이제 예. 지방선거가 이렇게 8회째가 되고 있는데 각종 음. 문제점이 발생하고 있는데. 지금 또
0: 부작용도 있고 문제점도 가장 있어요. 가장 큰
10: 문제점은 지금 예. 이 투표율이 떨어지는 거, 관심이 떨어지는 것도 하나가 있는데 음. 무투표 당선이 너무 많아요. 무투표 당선은 어떻게 당선이 되는 거죠 이게? 그러니까 지금 예. 이런 겁니다. 두 명을 보통 뽑는 데가 많잖아요. 일반적으로 그렇죠. 선거구에서. 예, 선거구에서. 지역구에서는 예. 그런데 두 명만 나오는 거예요. <웃음> 이게 이게 어떻게 가능하냐면은 예. 복수로 나올 수가 있잖아요. 정당이 그렇죠. 정당이 나올 수가 있는데 예. 하나는 지역주의 때문에 그럽니다. 그러니까 이 무투표 예. 당선이 된 이번 선거에서는 509명이나 돼요. 509명? 예, 예. 그러니까 4천명 정도 선출을 하는데 약 12%가 무투표 당선이거든요. 그니까왜 이렇게 되냐면 이미 되냐면은 확정이 된 거네. 예예. 예. 그 그냥 출마함으로 인해서 다 했는데 예를 들면은 영남이나 호남에 많습니다 이게. 이게 왜 그러냐면은 예. 호남에는 국민의힘이 나와도 가능성이 없으니까 후보를 안 내버리고 아. 그냥 민주당이 두명 내버리는 거예요. 그러면은 이인 선거구니까 그냥 되는 겁니다. 영남도 마찬가지. 영남도 마찬가지고. 서울의 일부 지역도 마찬가지고. 서울도 일부 지역인데 어떻게 하냐면은 예. 한 명씩 맞네요. 민주당 한 명. 그러니까 이거는 사실은 담합이에요. 담합이네. 여기서 복 두세 명이 나오면 그 중에서도 고르잖아요. 여권자들. 예. 근데 이렇게 한 명씩만 나오는데 그럼 무소속이 가능성이 없으니까 안 나와버리죠. 뭐 정의당이나 안 내버리잖아요. 그렇죠. 그러면은 그냥 무투표 당선이니까 사전에 조, 조율을 해가지고 뭐 그건 알수 없습니다만 이거는 강하게 담합이 의심이 되죠. 어떻게 한 명밖에 안 나올 수가 있습니까 하겠다는 그렇게 그러니까 이, 예. 그렇게 많은데. 공사
0: 입찰 들어가기 전에 건설회사 두 곳에서 두 건설회사가 담합을 해가지고 그냥 같이 먹는 거네. 그러니까요. 예, 반씩.
10: 그래서 지금 509명 중에 예. 교육감이 한 명이 무투표 당선이 됐고요. 508명 중에 더불어민주당이 282명, 국민의힘이 226명. 다 양당에서 모두 무투표 당선이 된 거니까 이건 민주주의의 가치를 훼손한다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 이거는 좀 바꿔야 되겠는데? 바꿔야 됩니다. 바꿔야 예. 돼서 특히 뭐 지금 누가 나왔는지 공약이 뭔지도 몰라 공보물이 안나와 <웃음> 아니 와야지 난 사실 이거 고백하는데 뭐. 예, 예. 우리 집에 왜 공부문 안 오지? 어.
0: 공부문을 어? 나도 못
10: 받아왔어요 아, 지금. 그건 이상한데? 오, 올 텐데? 왔는데 누가 어디다 버렸나? 아. <웃음> <웃음> 최경영이 투표를 못하게 하려는 음모인가? <웃음> <웃음> 아니
0: 다... 보례길은 다 보냈겠죠. 그러니까.
10: 선거운동도 이게 네. 무투표 당선은 선거운동도 금지가 돼 있고요. 네. 선관위가 공보물을 제공하지 않고 나이, 학력, 재산을 본인이 유권자가 선관위 홈페이지에 들어가서 이 사람을 찾아봐야 돼요. 누가 그거를 하겠습니까, 그거를. 선거는도 어, 아니고. 예, 황당한 거죠. 예. 네. 그래서 최소한 몇 가지 이제 제안을 둬야 되는데 하나는 음. 이제 정의당 쪽이나 이런 또 소수 정당에서 얘기하는 다당제로 활성화하기 위해서는 이거를 중대선거구제로 바꾸고 정당에서 한 명씩만 추천할 두 사람 이상하면 은또 거대 정당만 다 먹으니까 예. 한 명씩만 추천을 하게 되면은 여러 정당이 들어갈 수 있어서 무투표 당선이 안 된다라는 거가 하나가 있고요. 음. 또 하나는 최소한 무투표 당선 사실을 표시를 하더라도 공보물은 주자. 공보물은 주자 뭐 이런 주장을 하는 이게 뭐 더불어민주당의 김병관 의원이라든지 뭐 이런 분들이 이제 법을 발의를 한게 있어요. 그리고 선거운동 중지를 규정한 선거법 조항을 삭제하자 이게 예전에 자유한국당의 박인숙 의원이 뭐 발의를 하고 그랬는데 어찌됐든 이런 담합은 막을 방법을 조금 창의적으로 네. 좀
0: 생각을 해봐야 될것
10: 같아요. 그 사실은 좀, 좀
0: 선거 기간이라는 것도 음. 우수한 것 같아요. 선거 기간 안에만 선거운동을 할 수가 있고. 음. 그냥 미국처럼 그냥 선거가 끝나면 그 다음부터 선거 운동 기간이라고 생각해서 내 다음번에 선거 나올 테니까 나는 이런 생각이 있어 뭐 이러면서 막 지역 유권자들에게 돌아다닌다할지뭐 이렇게 하는 것도 뭘 알아야 찍을 거 아니에요? 그러니까요. 뭘 알아야 찍는데 몰라. 음. 선거 운동 기간이 너무 짧아. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 뭔 말하면 무조건 선거법 위반이야. 음. 뭔가 좀. 더 자유롭게 해줘야 되지 않나?
10: 저도 그렇게 생각을 합니다. 예. 그래서 지금 아까 전에 뭐 성관이 인터뷰하신 것도 봤는데 예. 오늘 8시 기준으로는 지금 3.8%거든요 투표율이. 예. 근데 지난 2018년에는 4.6이었으니까 0.8%가 더 적어요 그렇죠. 지금. 예. 그러면은 저 사전 투표율은 0.5% 포인트 많았거든요. 예. 이 추세라면은 60%가 안 넘습니다 지금 어. 이번 이번 지방선거. 그래서 좀투표율을 많이 좀 하셨으면 좋겠어요. 예. 그러니까 돈에 대한 규제 완화만 할 생각을 음. 하지 말고 민주주의가
0: 잘 발달되려면 말에 대한 규제 반응을 해야 되거든요. 음. 그러면 정치인들이 마음 놓고 말을 할수 있어야 돼요. 그래서 선거운동 기간을 특정한 선거운동 기간을 사실상 뭐 법적으로 딱 규정하는 이 방식이 옳은지에 관해서 다른 외국 사례들을 한번 곰곰이 한번 정치인들 봐 보시고 이게 두 당의 담합 시스템으로 계속 갈수 있는 경우가 있습니다. 이러니까. 자꾸
10: 뭐랄까요 무당층이랄지 정치 신인이랄지 발굴이 안 되잖아요. 그러니까 또 하나 문제는 예. 이거는 뭐 선거 시스템이라기보다는 이 쏠림 현상인데 뭐 이게 정당 투표를 쫙하심한 정당을 쫙 찍잖아요. 음. 그러다 보니까 지자체장과 지방의회가 같은 정당으로 다 구성이 돼 버려요. 그렇죠. 2018년에 민주당이 다 먹어버렸거든요. 예. 그러면 견제가 안 됩니다. 그렇지. 이게 너무 문제가 어느 정당을 막론하고 이번에는 그렇지. 국민의힘이 그럴 가능성이 높거든요. 그러니까 그렇게 되면 또 예, 예.
0: 4년 동안 이상한 거 하면 또뭐 어떻게 또안됐다가그니까요 나중에 또 복수심리로 또뭘 하고
10: 그래서 뭐 이, 이게 뭐야 저는 저 이거는 뭐제 <웃음> 네. 원칙인데 저는 네. 지자체장하고 지방의회하고 다른 정당을 찍는 거를 원칙으로 하고 있습니다 아예 왜냐면 견제가 필요하다 네. 사실 비슷하거든요 네. 그 지방의회 나오신 분들 비슷하지 아주 결격 사유가 있지 않는 이상 그래서 네. 다른 정당을 찍어서 최소한 견제는 할수 있게 하는 방식으로 네. 조금 해야 되지 않나 근데 이거는 뭐 각자의 판단이니. 네. 각자 어쨌든 오늘 투표 많이 하셨습니다.
0: 방금 좋겠습니다. 전에 저 김준일 대표가 한 말은 그냥 선거 예측이기 때문에 국민의힘이 그럴 가능성 없다. 이거는 안 돼. 이름 하면 안 어, 돼. 하면 안 돼. 예, 예 투표 날이야. 아. 예, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 아니 뭐 그동안. 시비 들어와, 시비 들어왔네. 아,
10: 야, 알겠습니다. 안안 돼, 안 반성하겠고요. 아니 그 동안에 <웃음> 깜깜이 기간 전에 나왔던 거를 예, 보면은 예. 아홉 곳에서 우리 예. 이거 케베스 방송 3사한거 보면 아홉 곳에서 우세하다고 나왔잖아요. 예, 예, 그러니까 예. 그거를 말씀드린 거예요. 예, 네.
0: 예안 됩니다. 음. 예, 좌우주간안 됩니다. <웃음> 예, 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다. 감사합니다. 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 우리 시간으로 오늘 새벽에 세계적인 K-팝 그룹 BTS가 미국 바이든 대통령을 만나서. 아시아인에 대한 증오 범죄와 차별 문제에 대한 대응 방안을 논의했다고 합니다 예, 미국 현지 연결해 보겠습니다 김양순 KBS 워싱턴 특파원입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 회동이 한 2시간 전쯤에 끝났습니까
5: 네, 바이든 대통령하고 음, 한국 시간으로 새벽 4시부터 5시쯤 넘어서까지 오. 이제 만났으니까요 2시간 좀더된것 같습니다. 한
0: 아, 3시간 됐네. 회동에서
5: 예. 무슨 이야기를 했는지는 아직까지 나오고 있지는 않은데 예. 일단 아시아계를 향한 증오 범죄를 멈춰달라 이 논의를 방탄소년단 BTS와 함께 하겠다라는 취지로 백악관에 특별 초청을 한 만큼 그에 관련돼서 좀더 깊은 이야기를 한 것으로 알려지고 있습니다.
0: 그 브리핑 룸 분위기는 어땠습니까? 그냥 백악관에서 브리핑을 한, 그... 거 잘, 한 거죠? 한거 지금.
5: 네 대학관 브리핑 룸은 사실 이제 매일 거의 매일 주말을 제외하고는 매일 대변인이 서서 이제 브리핑을 하는데요. 음. 보통 자리가 한4 0여 개가 있고 서 있는 기자들까지 합치면은 한5 0명 정도가 이제 브리핑 룸을 꽉 메운 채로 진행이 됩니다. 예. 어 중요한 이슈를 얘기하고 싶을 때 작년에는 이제 백신 같은 것들을 젊은층에게 좀더 맞게 하자라는 차원에서 팝 가수를 섭외를 해서 대학관 연단에 세운 적도 있었는데요. 예, 한국인이 대학관 브리핑 룸 연단에 선거는 지금 BTS가. 이번 처음이고요. 아. BTS가 온다는 소식에 굉장히 많은 기자들이 몰렸어요. 평소보다 두배 정도 많이 와서 한 100여 명 정도의 기자들이 브리핑 룸을 정말 꽉 채웠고 뒤늦게 온 기자들이 문을 열고 들어오려다가 깜짝 놀라면서 아니 도대체 무슨 일이냐 이런 말을 서로 주고받기도 했습니다.
0: 그러면 그 기자들은 사심으로 온 거네. <웃음> 한국하러온
5: 기자들 사실 많았어요. 예. 제가 여기 CBS 기자를 만났는데 딱 예. 아는 척하면서 제가 어너 백악관 출입했었나? 사실 나는 의회 담당인데 오늘 BTS가 <웃음> 온다고 해서 일부러 백악관에 왔어. 이렇게 얘기하는 예. 이 미국 기자들이 예. 상당 부분 있었습니다. 예,
0: 한국 CBS 아닙니다. 예, 미국에도 CBS 있습니다.
5: <웃음> 미국의 <웃음> 그, 큰 CBS입니다. 예,
0: 예. 지금 저왜 이렇게 특별하게 백악관에서 BTS를 초청을 했습니까?
5: 사실 미국에서 개별 그룹을 초청한다는 게 특히 이제 외국인인 거잖아요. 예. 처음 있는 일인데요. 외국인 그룹을 초청하는 게 작년에 바이든 대통령이 작년 5월에 이 아시아계에 대한 증오 범죄 관련해서 정확하게는 이제 코로나로 인한 아시아 증오 범죄 혐오 범죄 방지법에 서명을 했었어요. 음. 하지만 그 이후에도 이 아시아계를 저격하고, 뭐 때리고, 또 살해하고, 이런 증오 범죄들이 계속해서 일어나고 있습니다. 연언을 따져보자면은, 코로나가 시작되고, 이제 트럼프 전 대통령이 코로나 바이러스를 쿵플루라고 하면서 중국 애들이 만들었다. 음. 중국 바이러스다라고 하면서 굉장히 아시아인에 대한 혐오를 많이 드러냈고, 이게 어떻게 보면은 굉장한 영향을 미쳤습니다. 의식 속에, 혹은 무의식 속에 사람들이, 이 코로나가 아시아에서 왔다라는 어떤, 증오감 그리고 락다운이 계속해서 반복되이 팬데믹 상황에서 오는 그런 걱정과 분노들이 아시아인들을 좀 향한 측면이 있는데요. 이런 가운데에서 이은 대통령이 이제 아시아계 유권자들의 마음을 잡고 그다음에 정말 젊은 층에게 쇄신을 하기 위해서 아시아인에 대한 이미지를 쇄신하기 위해서 BTS가 가장 적격이다라고 판단을 한 걸로 알려지고 있습니다.
0: 예. 이게 지금... 아시아 하와이 원주민 태평양 제도 주민 유산의 달을 계기로 초청을 했다고 하는데 이긴 이름 이게 뭡니까 그러니까 그런 어떤 달을 따로 지정을 하는 거예요
5: 네, 미국은 이제 매달마다 헤리티지의 달이 있어요. 블랙, 아. 그니까뭐 이제 아프리카계 미국인을 위한 헤리티지 유산의 달. 음. 이제 5월 달이 지금 A A N H P I라고 길게 쓰는데 예. 보통 짧게 줄여서 A A P I라고 합니다. 음. 아시안 아메리칸 퍼시티 아일랜더라고 해서 음. 아시아계 미국인과 이 태평양 연안에 살고 있는 범아시아 그룹을 통칭해서 쓰는 단어입니다.
4: 아,
0: 그렇군요. 이 사람들의 어떤 달이고, 이 사람들의 유산, 이거를 좀 기념을 하고, 이 사람들을 알아보자. 그러면서 이제 미국에서 같이 좀잘 살아보자. 뭐 이런 거군요.
5: 네, 맞습니다.
0: 예. 지금 한국, 그, 미국 같은 경우에 증오 범죄가 얼마나 심각한 상황이길래 BTS를 이렇게 초청을 했을까요?
5: 이게 이제 AAPI, 그 아시아 퍼시픽 아일랜더 협회에서 조사를 한 바에 따르면은, 예. 코로나가 시작되고 2020년 3월부터 작년 말, 그러니까 한 1년 8개월 동안에 또 보고가 된 아시아, 증오 범죄로 보고가 된 건수만 만 건이 넘었어요 그중에서는 이제 살해당한 사람들도 있고 굉장히 심하게 폭행을 당한 사람들고 또 우리가 한국에서 전해지는 뉴스는 보통 한국 사람들인데 저도 여기 근처에 볼티모어에서 한국인 자매분들이 운영하는 이제 주류 가게에서 정말 한국인들만 아시아인들만 돌아다니면서 벽돌로 때려서 거의 죽을 지경에 이르게 만든 그런 사례도 있었고 얼마 전에 뉴욕에서 또 젊은 한인 여성이 귀갓길에 살해되는 일도 있었죠. 이렇게 보면 은 개별 개별 건수가 만건 얼마 안 되네라고 생각하실 수도 있지만 아시아인들은 보통 이런 범죄에 노출됐을 때 신고를 잘안 합니다. 영어가 서툰 경우도 굉장히 많고요. 그렇기 음. 때문에 보여지지 않는 이 아시아인에 대한 증오범죄 건수 훨씬 더 많을 걸로 추산을 하고 있고요. 문제는 이런 것들이 반복이 되면 될수록 사람들의 마음속에서 어 아시아인들에게 정말 문제가 있는 건가? 아시아인들은 저렇게 왜 맞는 거지라는 문제 해결되지 않은 상태에서 어떤 나쁜 감정들이 쌓여갈 수 있다는 거죠. 그래서 관련 대통령 증오범죄가 지금 막 엄청 심각해서 이걸 처단하기 위해서 BTS를 불렀다라기보다는 음. 앞으로 어떻게 젊은 세대들에게 좋은 생각. 아시아인들이 어떤 사람이다 우리가 제대로 알아볼 수 있는 사람 어떤 것들이 필요할까 싶어서 BTS를 불렀다고 보면 될것 같습니다.
0: 그 마지막으로 그이 미국 같은 경우에 총기 때문에 또 난리가 났잖아요. 텍사스에서 21명이나 숨지고 뭐 이랬었는데 이 미국 총기 문제는 해결이 안 됩니까?
5: 네, 저도 미국에 오기 전엔 총기 문제가 해결이 왜안 될까 싶었는데 와보니까 예. 안 되겠더라고요. <웃음> 사람들 <웃음> 생각이 그렇게 달라요. 예. 네, 모두가 무장을 하는 것에 대해서 총기 시대를 허가한다라는 수정 헌법의 조항이 워낙 강력한데다가 예. 미국의 의회 특성상 양당이 아주 거세게 갈리고 있습니다. 특히 상원은는 음. 50대 50이기 때문에 이번에 바이든 대통령 뭐 내일 의회 찾아가겠다라고 얘기했는데 음. 기본적인 신원 조회를 해야 총을 살수 있게 하는 법안조차도 마련하지 못하고 있는 나라가 미국입니다
0: 안타깝네요 예, 김양순 KBS 워싱턴 특파원이었습니다 고맙습니다 예, 그리고 방금 전 뉴스톱 김준일 대표가 방송 중에 언급한 내용 어, 광역단체 17곳 중 민주당이 4곳에서 국민의힘은 아홉 곳에서우위를 보였다 이런 이야기 했었잖아요. 여론조사 이야기를 해야 되겠습니다. MBC, KBS, SBS 의뢰로 코리아 리서치, 한국 리서치, 입소스가 5월 23일부터 25일까지 3일간 실시한 여론조사고요. 예 조사 개요 등 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 예. 6월 1일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 오늘은 여기까지고요 혹시 BTS 노래 듣고 가나요? 예. 들었으면 좋겠습니다. <웃음> 꼭 투표하시기 바라고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.